0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Vincery. Jetzt bequem online Wein kaufen. ja so eine Therapieform, von der ich nur gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren soll. Und das ist freies, assoziatives Schreiben. Dass man ja. irgendwann einfach so die Hand so alleine schreiben lässt. Verstehst du? Mhm. Dass man so einen Stift in die Hand nimmt, dann nimmt man so einen weißen Zettel, den legt man sich auf den Tisch und dann lässt man die Hand einfach mal so losschreiben und macht währenddessen was anderes. Haushalt. <lacht> ja, macht man so, rollt man die Spülmaschine aus oder wischt mal irgendwo
1: drüber. Bis dahin bin ich mitgegangen, aber dass man beim assoziativen Schreiben dann noch irgendwie einen Geschirrspüler ausräumt. Naja,
0: das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will einfach nur sagen, dass man tatsächlich die Hand mal machen lässt. Dass ja. man die Hand alleine schreiben lässt, um auch an das Unterbewusstsein ranzukommen. Weil es gibt ja sowas wie Body Memory oh. und vielleicht auch vielleicht hat die Hand auch was zu sagen, was man selber jetzt gar nicht so abrufen kann. Wenn man nicht sagen kann, Hand, was, was fällt dir denn noch ein jetzt zum Thema des Tages so ja. oder überhaupt zu unserer... Psyche, unserer, sage ich jetzt alle Körperteile gemeinsam, mit Gehirn und so weiter. Aber oh, ich werde äh, jetzt schon sauer. Dieses freie assoziative Schreiben ja. ist halt einfach, dass so losgeht. Und so ein bisschen sehe ich unseren äh, Podcast so. Es ja. ist so ein bisschen wie die Hand, die einfach mal loslegt. Weil wir kommen hier <lacht> wirklich so unvorbereitet rein, dass man eigentlich sich hier, dass wir uns gegenseitig mal links und rechts eine ja, scheuern ja, sollten, mit was, für einer, mit was für einem Arbeitsethos ja. man
2: hier an die Mikrofone tritt. Das ist eigentlich, wäre wär Zeit für eine Intervention, also dass man wirklich jetzt mal sagt, jetzt mal wieder Mikros aus, jetzt mal zusammenreißen, mal wieder äh, durch die Welt gehen, Sachen, Alltagsbeobachtungen machen, mitbringen, durchführen. Ja, man müsste
0: eigentlich sich eine Woche frei nehmen, ja. um normale Dinge zu erleben. Ja. Also ja. man müsste sich so richtig so eine Woche vornehmen, äh, vielleicht auch inspiriert von einem normalen Menschen, also someone from outside the TV. Ja, ja, also Leute, die nicht im Fernseher sind. Kennt ihr noch so Leute, die nicht im Fernsehen nee. sind? Nee. Ich kenne auch kaum noch jemanden, aber ich müsste Kontakt aufnehmen, mal vielleicht zu alten Schulfreunden oder so, dass mhm. ich einfach mal frage, so, wir setzen uns jetzt hin und jetzt machst du mir mal so einen Stundenplan, wie ich mal eine Woche mal wieder normale Erlebnisse einsammeln kann.
2: Ja. 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 Dabei, ich meine, ist es ja auch schwer, es ist halt auch einfach Lockdown. ne? Es ist Lockdown light, die Leute sitzen zu Hause, die ähm, Luxuskaufhäuser bleiben
1: verschlossen. Also man, was soll man denn erleben? uh, <laughs> Frage ich euch. Naja, aber macht weiter. Wir haben schon gute zwei Minuten gefüllt mit Power Stuff.
0: Naja, aber das ist doch so. Also es ist doch dieses, ich glaube, dass hier tatsächlich tiefenpsychologisch einiges zutage gebracht wird. Hier wird geschürft an der Außenrinde unserer, unseres Hirns. Mhm. Und da kommen Dinge, die man normalerweise im Alltag alle nicht braucht, die kommen dann so hoch. So Erinnerungen, weißt du, als wenn man so Urlaub hat, wenn man anfängt, so Schwachsinn zu träumen. Jetzt kommen auf einmal so Sachen raus, ja. die offenbar da irgendwie waren und durch so einen Selbstreinigungseffekt des Gehirns wird das ab und zu einfach so abgestoßen und dann ist es wieder aktiv vorne da, wo man drüber nachdenkt.
2: Aber wisst ihr, warum ich gerade empfindlich re reagiere? Weil das, was du sagst, so ein bisschen esoterisch klingt. Und ich nein, gehörte nein, gestern nein. zu den Zuschauern, heute ist Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, die in der ARD die große Dokumentation über Heilpraktiker gesehen haben. Ah, oh, Das sind ja ganz feine Und Leute. Ich kann mal so die Kernerkenntnisse zusammenfassen. Ja, Also Heilpraktiker ist erstmal ein Beruf, für den man folgende Qualifikationen braucht. Nummer eins, man muss über 23 Jahre sein.
1: Wieso? Wo steht das?
2: Das ist so geregelt im Gesetz. Ah ja. So, man muss über 23 Jahre sein. Wusste ich schon mal nicht. So, ja,
1: gibt, es
0: nicht, gibt es nicht Gibt so eine Art Dougie Hauser der Szene? Ne, pass mal auf. Ich ja, Aber könnte ich
2: anbieten. So, jetzt gucken wir erstmal, ob ihr Heilpraktiker ja. werden könnt. Weil ne, es gibt verschiedene Sachen. Seid über 23, Jawohl. super erste Voraussetzung. Dann braucht man mindestens den Hauptschulabschluss. Hab ich häufiger Umlauf habe ich auch. So. Und jetzt muss man noch einen Multiple Choice Test machen mit um die 23 Fragen, aus dessen Ende her hervorgehen muss, dass man keine Gefahr für die sogenannte Volksgesundheit darstellt.
1: Traut ihr euch zu so einen Test zu bestehen? Was könnten da so Fragen sein, nur damit man das, einen Eindruck hat? Das
2: kann ich nicht sagen, aber es wird eben rausgefunden, ob du im Grunde so beieinander bist, dass du niemandem, äh, dass du so nicht plemplem bist eigentlich.
1: Ja, merkst, wir zögern da bei der Antwort. Das
2: kann, kann ich verstehen, aber an dieser Stelle, nach diesen drei Voraussetzungen, kannst du Heilpraktiker sein in Deutschland? Kannst jetzt Heilpraktiker sein. Du kriegst ein Zertifikat, du bist jetzt Heilpraktiker und kannst dann Leute behandeln, die echte Schmerzen haben.
1: Ich kann mich Wusstet noch, ihr das? Aber wo geht man da hin? Wo, wo zu welchem Institut ist das so wie Hochquartz? So eine Nein, nein, naja, das, ist,
2: das ist alles noch amtlich. Und dann bist du amtlich bestätigter Heilpraktiker nach diesem Test. Dann kannst du loslegen. Es gibt auch Heilpraktikerschulen, da wurde dann eine vorgestellt, die heißt Paracelsius. Und da lernt man allerhand äh, Sachen. Mhm. Und äh, das äh, ist auch unterschiedlich teuer. Man kann es aber auch zu Hause, Gott sei Dank, lernen. Also bevor man Menschen behandelt mit echten Schmerzen, kannst du auch zu Hause am Computer einen Fernkurs machen. Das kostet so 1000 Euro. Aha. Und ab dem Moment kannst du eigentlich schon das Messingschild in Auftrag geben, was du dann an deine Stinkbude ranzimmerst. Ja. Und dann musst du eigentlich nur ein Zimmer in der Wohnung freiräumen und da kannst du dann sogenannte <lacht>
1: Patienten empfangen. Das ist ja plausibel ja. und ein guter, guter ja. Punkt für die, für die Zukunft. Ja. Es
0: ist auch so ein Seriöser Preis. 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Da weiß man schon. Ja. Also, wenn irgendwas genau 1000 Euro kostet, Wahrscheinlich dann kann zum das Sonderpreis, nicht. ne? Gerade ja. so in Rabattwoche.
2: <lacht> Und jetzt, seitdem ich das gehört habe, habe ich auch überlegt, ob ich Heilpraktiker werde. Weil weißt du,
0: wer Heilpraktiker war, als, ähm, ähm, äh, Tarnidentität? Wer denn? Karacic. Stimmt. Ah,
2: stimmt, der der, äh, der Präsident war der auch, ne? Ja, ja. Von von unter Serbien. anderem von Serbien
0: und äh, jetzt gar nicht mal so ein Typ, den wir jetzt, sagen wir mal, das Heilpraktikertum ja. und auch so die Volksgesundheit, die lag, lag dir so, nicht, nee. nicht so am Herzen und nee. den haben sie dann tatsächlich mit langen Bart, langen Haaren da irgendwo aus eben diesem freigeräumten ja. Zimmer geholt und gesagt, Momentchen mal, ähm, Heilpraktiker darfst du werden, aber den Multiple-Choice-Test hast du leider nicht bestanden.
2: ja. <lacht> Na, jedenfalls kann man sehr einfach halbhacken. Also hat mich wirklich nachhaltig entsetzt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und es
2: gibt zum Beispiel eine Dienstleistung, die wird da gezeigt. Weiß nicht, ähm, das könnte ich mir für mich auch vorstellen, als sich das anbietet. Also da sitzt die Heilpraktikerin hat so eine Route in der Hand, so also aus ganz dünnem Draht. Natürlich eine ganz sensible Route. Die ganzen Euro. Nee, die kostet glaube ich okay. fünf Euro die Route ja. und die ist aber ganz sensibel, mhm. ganz sensible Route. Also ich sehe schon an der er stellt sich so eine normale Route aus so Draht für drei Euro vor, aber <lacht> es ist natürlich genauso, aber natürlich sensibel. Mhm. Ne? Und jetzt ist die Patientin da und es geht natürlich darum, weil die hat ja Schmerzen, deswegen ist die gekommen, ja. welches homöopathische Medikament könnte jetzt Abhilfe schaffen für das spezifische Schmerzproblem der Patientin. Und dann tut die Heilpraktikerin das einzig Logische und Richtige, sie holt so ein ähm, Etui raus mit 200 homöopathischen ähm, Ampullen. Mhm. Und jetzt wird rausgefunden, welche Ampulle soll sie nehmen. Und dafür fährt sie ganz langsam, das ist, das ist jetzt eigentlich logisch, ich muss nicht erzählen, mit der Hand über die Ampullen, so ganz zärtlich. Und wenn die Route, die hochsensible Route, jetzt ausschlägt, dann weiß sie, das Medikament hat sie zu nehmen.
0: Ich, also das ist das ich, nicht gut? Das ist wie mein Job da als Eierstreichler. Ich, ja, weißt du noch? Ja, ja. Wenn man so über diese Ampullen streicht und dann immer merkt, wo das faule Ei ist. Und dass man das praktisch in die... Also, ohne viel nachzudenken, einfach aussortiert, weil man spürt das schon ja. so. Da habe ich komplett ohne Route habe ich da die Eier aussortiert.
2: Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt so richtige Vollidioten, so richtige Ottos, die gehen zehn Jahre an die Uni, um Medizin zu studieren. Ne? So ja, richtige doof. Vollidioten, ey. Tausend Euro und du hast den Test. <lacht> ey, und die gehen dann, die machen, die lassen sich noch so erniedrigen, arbeiten so 40 Stunden am Tag und machen so äh, Assistenz Krankenhaus und noch. als junge Ärzte und so werden ja. richtig aus. Vollidioten, ey. so Richtig dumm, ey. Ja, richtig die ja. und wenn man Leuten helfen will, gibt es ja. doch
0: viel einfachere ja. Wege. Und außerdem ja. muss man ja gar nicht erst da zehn Jahre sich da wegsperren ja. hinter irgendwelchen ja. dicken Büchern. Und in der Zeit kann man ja gar keinen Menschen helfen. Wenn ja. man da so Eben. das lernt, ja. den das Medizinstudium macht, in der ja. Zeit sind die Leute krank, haben ja. Schmerzen. Anstatt so kann man innerhalb von einem Wochenende, wenn man richtig reinbüffelt, ja. kann man danach ja. ja am Montag praktisch, wenn man, kann man schon loslegen. Kann man loslegen und ja. sofort Leute behandeln, was ja viel besser ist für die Menschen.
2: Und diese Vollidioten die lernen dann so extra so umständlich Sachen und dann können die nicht mal ganzheitlich
1: heilen sondern die wissen dann nur so ihre Chemiekeulen ja, weißt das, du? das sind die Schulmediziner die ja, die. Ja. aber ihr merkt meine vornehme Zurückhaltung, ich lasse euch mal machen und dann guckt ihr mal in euer Postfach so ab morgen ne? ja, dann schaut ihr ja. da mal rein, was Nein. ihr die nächste Woche für also ich also ich
0: war ja, einmal für eine Sendung die ich mal gemacht habe da war ich in so einem Institut. ne? Auch das <lacht> Institut, das wurde sich wohl auch ausgedacht. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie das heißt, damit dann nicht die Leute mit Fackeln und Missgabeln ja. davorstehen. Oder aber Knossi
2: da sein nächstes Camp abhält. <lacht> Oder Knossi da ein Heilpraktiker ja, Camp Knossi macht. ist Heilpraktiker Camp. <lacht> das wäre eigentlich ganz gut. Ne? Also wir machen gleich die Ausbildung Knossi, aber erstmal essen wir Steak. Ja. Erstmal
0: kommen die Sizzle Brothers. Ja. <lacht> Aber da war ich also ähm, für eine Sendung, die habe ich mal irgendwie im Internet gemacht, ich weiß gar nicht mehr, die hieß, glaube ich, Damit das Klaas oder Was ist Klaas oder irgendwie so hieß diese Sendung ja. und da wollte ich eben genauso Leute kennenlernen. Und dann bin ich da hingefahren, das war auch ganz weit weg und dieses Institut wurde also betrieben im Wald, das war so ein, so ein Gehöft, da waren so mehrere so Schrotthäuser, die so nebeneinander standen und so ein Betrüger-Ehepaar hat das da geleitet, ja? Na, ja. Ich sag ja nicht, wie die heißen. Und dann bin ich da hingegangen und es war wie so eine Autowaschanlage an ist Schwachsinn. Ja, wirklich. Das liebe ich, das Wort. Und die haben äh, dann so alles angeboten, was man sich eigentlich überhaupt nur vorstellen kann. Man kann da wirklich. Und immer so konntest du das zusammenstellen. 200 Euro hier, 500 ja. Euro da und so. ne. Und äh, dann konnte man alles machen. Und ich habe gesagt, komm einmal alles. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren ja. hier. Umsonst natürlich, weil ich bin Journalist, hallo. Und dann haben die gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt alles mal. Und dann ging es erstmal los. Das erste war super, der Mann, das hat mich sehr irritiert, sah aus wie Michael Ballack. Ach, ja, ich
1: hätte ja also jetzt gedacht, wie die die Faros aus dem Sommerhaus, und <lacht> nee. dass die damit in Verbindung bringen. Nein, nein, nee,
0: nee, nee der sah aus wie Michael Ballack, aber barfuß. Und der ist dann <lacht> mit mir in so einen Raum gegangen und er hat gesagt, wir machen jetzt Aura-Reading. Sag ich, das ist ja interessant. Was ist denn überhaupt die Aura? Naja, das ist halt diese, diese, diese bunte Wolke, die man aber erstmal durch ein so Computergerät muss man die erstmal sichtbar machen. Die hat praktisch jeder eine Aura und die kann so oder so sein und er kann mhm. die halt mit so einem Gerät lesen. Und dann kommt er da mit so einem uralten Laptop, mit so einem richtig so einem, ne, klappt den so auf, so mechanisch und so, und dann ist da so ein Kabel dran, ein USB. Ähm, das ist jetzt keine Werbung es, dafür. Nein, das ist auch, das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen. Das sah wirklich aus, als genau einmal gebaut worden ja. so. Und dann legt man seine Hand auf so. Metalldinger oh. und über die Hand würde man dann, dann sieht man so ein kleines Männchen auf dem Display und um das Männchen ist dann so eine farbige Wolke und die oh. ändert sich dann, es ist immer grün, ist immer gelb, ist immer lieber und er kann dann halt so, an, an, halt so einer Legende dann sagen, wie was jetzt los ist mit der Aura. Ne? Ja. Und dann hat er meine Aura geredet, aber so richtig, hat geguckt, wie ich drauf bin und hat ja. aber auch gemerkt, dass ich am Anfang hatte gemerkt, dass ich ein bisschen skeptisch bin. Oh. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ja, ich spüre es jetzt aber auch und dann habe ich so ein bisschen so getan, als wenn ich das glaube und dann hat direkt die Aura sich geändert und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich den äh, kleinen Finger bewege, ändert sich meine Aura. Oh. Immer wenn ich mit dem kleinen Finger so ein bisschen wackel und doller drücke ändert sich meine Aura wohl.
1: Ich muss gerade noch dass du eben das süße Wort Computergerät gesagt hast. An so einem Computergerät hat er das gemacht. Ja, Aura ich wollte
0: damit sagen, dass der da nicht das neueste MacBook ausgepackt hat, ja, ja, ich schon mal sondern dran. irgendwie so ein Medion-Klotz,
2: ja,
0: so, so ein Krempel-Ding. Also ja, mit sagt,
2: alle unsere Kollegen arbeiten ja, aber, in der Firma. Aber es, also
0: ich wollte damit einfach nur sagen, dass das jetzt keine neue Technik ist, ja. die Elon Musk gerade im Labor entwickelt hat, ja. um jetzt die Aura sichtbar zu machen, sondern das schon ziemlich schrottig daher kam und wahrscheinlich auch nur mit Windows 95 läuft. Ja. Und äh, dann ging es aber weiter. Dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Und ich gesagt, ja, keine Ahnung, Reinkarnation? <lacht> und dann gesagt, okay. Und dann haben wir also mit meinem früheren Ich noch gesprochen äh, und dann kam raus, dass ich äh, immer Angst habe, wenn einer hinter mir läuft, mhm. ähm, weil ich wohl als Römer hat mir wohl mal einer von hinten so eine Lanze in den Rücken rein. Leck gedonnert. mich
2: am Arsch, wirklich? Ja, da war Als ich. Als du Römer mal warst, Da ja? war ich selber Römer gewesen. Warst du damals schon Comedian?
0: Nö, ich bin da, mal, ich bin da, vielleicht war ich ja auch hier äh, Kaiser oder was. Ja, 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 ja.
1: vielleicht. Ja. Ne? Oder Hofnarr. Ja, warum
0: sollte man mich dann sonst von hinten erdolchen, wenn ja. man nicht Angst vor mir gehabt hätte? Von hinten. Das Wegen nervig. Ja, nein, das, ja, das macht man ja nur bei Leuten, von denen man Angst beim hat. Beim Bühnenabfall. <lacht> Nimm das, Zausel. Mach das mal nicht so lächerlich. Also deswegen, das ist nämlich der Grund. Es ist auch so witzig. Die haben dann gesagt, aber wenn, ganz jetzt, genau, wenn jetzt hinter dir einer ja. hektische Bewegung machst, fühlst du dich dann unwohl. So. <lacht> ich so, ja, klar. Und so übrigens auch, jeder. wenn
2: jemand hinter dir mit einer Lanze fuchtelt, wirst du auch unruhig. Das haben nur ganz wenige Menschen. Wenn Und jemand dann, hinter einem mit der Lanze fuchtelt, dann werden die so ein bisschen. Aber die
0: haben dann ja natürlich auch direkt was Passende gemacht, weil ich habe ja diese Unruhe, diese Unsicherheit offenbar durch mein ganzes Leben getragen, weil ich ja nur nicht ahnen kann, dass mir da einer deine Lanze ja, zwischen die ja. Rüstung gedrückt hat. Irgendwann vor In der Römerzeit. In der Römerzeit, <lacht> da wo die Römer unterwegs <lacht> gegangen waren. Im Imperium. Ja. Und dann äh, oh. hat die ein Lichtgitternetz über mich ja. gelegt. Da musste ich mich draußen auf so eine Pritsche legen und dann hat die so über mich so rumgefuchtelt wie die Ehrlich Brothers. Warst du angezogen? Ja, Und dann hat sie mir ein Lichtgitternetz über die Klamotten gemacht. Aha. Das kann, kann man nur, wenn man das mal geübt hat.
2: Und darf ich da die Expertenfrage stellen, ob das aufgeladen war mit Licht oder ob das auch wirklich geleuchtet hat?
0: Ähm, ich habe das nicht gesehen, aber es war sowieso hell, es war ja Tag.
2: Ach so, okay, aber es, es war auch mit Lichtenergie das aufgeladen. Das wäre wahrscheinlich,
0: abends hätte das einen viel geileren Effekt ja, gehabt. Ja, ja. Ja. Aber es war tagsüber, das war dumm, also wie
1: Feuerwerk, mittags um zwölf, ja. also man sieht das halt nicht. Ja. Weil du gerade die Römerzeit erwähnst, weiß ich, ich kriege Flashbacks zu Viva Live. Vor oh ja. ich weiß, da war eine junge Sängerin da ja, und da gab so es ein, so, so ein Quiz. Und da willst, willst du nicht sagen, wer es war? Nee, La Fée. Und ähm, die, die hat dann die die sollte in dem Quiz hat die so äh, Fragen beantwortet das war äh, Allgemeinbildung wurde abgefragt und zu einer Frage war die Antwort so ungefähr es ging um die Antwort wäre antike gewesen also im Grunde die Römerzeit wie ist sie ihr ist das Wort aber nicht eingefallen und da stelle ich hier mal und da hat sie gesagt äh, ähm äh, die Schlösserzeit. Und das fand ich auch sehr gut. Die Schlösserzeit das gut, eine ist Schlösserzeit. für mich
0: mittlerweile einfach eine Epoche. Ja. die ja. Schlösserzeit Aber sie hat auch es einmal... Gab auch, ich auch.
2: Es gab aber auch die Ägypterzeit zum es Beispiel. Es gab ne? auch und die Pyramidenzeit. Ja. Pyramidenzeit ja. gab es auch. Ja, ja. Ja, sicher. Indianerzeit. Aber, Indianer. aber das war nicht in Europa. Die Indianerzeit hatten nur die Amerikaner. Ja. Ja. Da kamen die Indianer.
0: Aber es ist folgendermaßen, äh, die hat dann irgendwann auch mal, man kennt es ja, wenn Leute praktisch auf Rede also Redewendung nicht erkennen und darauf antworten. <lacht> und dann äh, muss man ja so moderieren und dann saß besagte junge Dame neben mir, kann mich auch noch daran erinnern und da ging es irgendwie um Mode oder was ich, jeden Tag ging es um irgendwas anderes und ich musste da immer so mitreden und dann kamen wir also zurück aus der Werbung, ich habe gesagt, hier bei mir ist Lafée, sie weiß, wie man Fashion buchstabiert und sie fing direkt an v a -S.
3: Das war auch, auch wirklich
0: Ich wusste immer schon, wenn man bei Viva war da wusste ich immer schon, wenn ich so, zum Beispiel, ich habe mit einem großen Horror immer die äh, letzten Aussiebungen da bei DSDS geguckt. Ach so, ja weil klar. Weil ich wusste halt immer, ja. den, den Kloppy, den habe ich halt am Montag auf der Couch <lacht> sitzen. Ich wusste, wer da jetzt als Zehnter rausfliegt oder als Neunter oder als Achter, diese ganzen Typen da bei DSDS. Es war mir immer schon ein Graus, das zu gucken, weil mir so ganz klar war, was ich nächste Woche wegzuarbeiten habe. Ja. Und die kamen dann natürlich alle. Und man wusste immer schon, okay, dann fragst du den das und dann kommt irgendwie, ich weiß nicht, oder dann auch so so äh, kuriose kleine One-Hit-Wonder, sowas wie Schäfer Heinrich oder so. Oh ja.
2: Der war bei dir, der echte hm. Schäfer Heinrich. War Michael
0: Hirte
1: auch bei dir, der
0: Mundharmonika-Zauberer? Da nehme ich an. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Hund, der da gewonnen hat, war bestimmt auch bei mir.
2: Also Schäfer Heinrich war bei Bauer sucht Frau eine legendäre Figur, mhm. der nicht so besonders leicht zu vermitteln war, aufgrund... Äh, von, ja, nur, der war ein bisschen eigensinnig.
0: Ja. ja. Und der wurde aber dann von der von der großen Deutschen Boulevardzeitung wurde der da durch die Sendung gescheucht. Ja. Anders kann man das nicht der sagen. Der hatte
2: bestimmt auch irgendwie so einen Manager, der da der hatte versucht da, hat, drei Marktkosten. Nicht mal das.
0: Der hatte so einen Fotografen, der auch gleichzeitig der Journalist war von dieser großen Deutschen Boulevardzeitung. Nein. Und der hat den wirklich wie ein Sklaventreiber, wie mit diesem äh, Elektrostab-Stock äh, da von den Raptoren bei Jurassic Park, so hat der den durch die durch die, Frühstücksfernsehen getrieben. Ja immer hinter dem Herr mit so einem Elektroschocker und immer dann hing, den gesagt, setz dich mal da hin! Ja, Heinrich, setz dich jetzt mal da hin! Klick, 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 klick! Hat er immer sofort mal die Fotos gemacht, <lacht> setz dich jetzt mal da hin, hier, mach mal den Arm hier, nimm mal den Stock in die Hand, dann mach mal dies, mach mal das! Und dann, klick, 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 klick! Und dann hat er da seine Schrottbeiträge gemacht und er hat den richtig so, wie als wenn er mit so einem Hund rausgeht, mm. hat er immer so, mach mal dies, mach mal das! Und hat den einfach nur vor verschiedenen Hintergründen abgefilmt und hat dann wahrscheinlich auch noch den Text dazu geschrieben. Und, äh, der sah so richtig so aus, wie man sich das vorstellt. Das tat ja. mir richtig leid damals. Aber diese ganzen Leute, die waren natürlich dann bei uns dabei, wie da geht es ja nicht darum, dass da bereits fertige Stars sitzen wie in richtigen Fernsehsendungen, sondern das ist ja so auch für Moderatoren. Das galt ja genauso auch für mich erstmal das Testlabor. Das heißt, da kommen erstmal alle hin und äh, die meisten kommen kein zweites Mal.
1: Ja, das ist eben naja. so. Das ist ganz normal aber, die Aufgabe gewesen. Aber äh, auch da hat man schon so eine Hierarchie innerhalb der showbranche Show gemerkt. Also wenn wir, wenn jetzt zum Beispiel es käme jetzt, ist wirklich nur erfunden, aber es käme äh, Grünemeier, käme zu uns in die Sendung und äh, es wird getalkt, etc. Und irgendwas gefällt ihm daran nicht. Theoretisch, wenn er das sagen würde, ähm, ey Leute, es wäre mir lieber, das würde nicht gesendet werden, würde man da Gewehr bei Fuß und sagen, natürlich, Herbert, machen wir. Wir sind ja jetzt auch kein Journalisten. Wir sind ja Unterhaltung und wir wollen, dass den Gästen es gut geht. Aber da, bei diesen sagen wir mal, Jungstars. den Früh einsteigern, bei den Newcomern, äh, Newcomern, ja, den ja. Newcomern da war das ein bisschen anders, aber gleichzeitig waren die schon so geschult. Also das waren die Ersten, die irgendwie danach das Interview nochmal sehen wollten. Was? Oder Sachen rausgeschnitten haben wollten. Und die wurden immer, also selbst von uns Newcomern, als Redakteure <lacht> hinter den Kameras, wurde darauf kein Deut äh, eingegangen. Da wurden also so Zwölfjährige von 15-Jährigen ignoriert. Ja, oder von die 15-Jährigen Manager wurden von 15-Jährigen Redakteuren ignoriert. So. Ja. Oh Mann. Und dann gab es da richtig Stunk. Da gab es oft Stunk. Ich weiß auch, wir hatten auch so äh, Zeiten, ich weiß, das war glaube ich der Bruder von Miley Cyrus oder so, der, der war mal... Achim Cyrus. Achim Cyrus. <lacht> der war mal nicht so zufrieden ähm, äh, bei einer THL-Sendung für MTV, die wir gemacht haben und es musste wirklich so weit gehen, dass Katter, ich war in der Regie, sie hat uns vorgewarnt. Die, unsere gäste Unsere ne? gäste, gäste auch damals schon. Ähm, hat vorgewarnt, der Manager dreht hier am Rad, schreit alle zusammen, wie das hier läuft, während der Live-Sendung. Ja. Und der will jetzt in die Regie kommen.
2: Aha.
1: Und da haben wir halt die Regie abgesperrt und haben die Live-Sendung zu Ende gebrüllt. Und der hat wirklich <lacht> vor der Tür gewütet. Ja, das ist aber gut, dass man den da nicht
0: reinlässt, bevor der da unkontrolliert ja. auf Knöpfe drückt. Ja. Ja, ja klar.
1: So und wollte der den nicht sogar in die Schnauze hauen? Ja. Echt?
2: Ja. Der wollte dir in die Schnauze
0: hauen? Der wollte mir in die Schnauze wollte die hauen.
1: Wollte dir ein Puzzle in die Brille naja, klatschen? Also nicht Thomas Schmidt, sondern dem leitenden Redakteur, der das Ganze hier zu verantworten hat. Dem also Thomas er, Schmidt. Dem wollte er in die Schnauze hauen. <lacht> ja. Gab es mal eigentlich Gewalt, so rund um irgendwelche irgendwelche Sendungen? Hey, äh, ja, du hast mal irgendwie bei Viva, hast du mal einen da wieder zurück in die Kulisse gekloppt. Stimmt. Da kam immer mal wieder, weil es ja eine Live-Sendung war, sind da Leute immer mal aufgestanden, haben irgendwelche Parolen verkündet ja, oder Internetseiten
0: die, haben die meistens durchgegeben.
1: Ja, also, äh, wie damals so. war die große Zeit Mr. der so
2: Lady Jeans und tschüss oder was?
0: <lacht> Nein, das war
1: die große Zeit der Homepages.
0: Ja, und ähm, das war so, bevor Social Media da die Macht übernommen hat. <lacht> und äh, da wollten die dann ihre Homepages gerne durchgehen. ari ja so echt ja
2: das habe ich als Zuschauer nicht mitbekommen das ja und da so.
0: habe ich aber blitzschnell reagiert ich bin ja ähm, in die Schnauze gegangen na ich bin ja Kampfsportler wie du weißt ja und der hat halt irgendeinem Gast ich weiß nicht mehr wer ich glaube hier so Mandy Capristo oder mhm. sowas irgendwie Monrose oder irgendwie so eine ja. Leute waren dann da und der hat ihr dann das Mikro weggeschnappt aber weiß ich noch, das war so ein kleiner Torty, mhm. äh, der einigermaßen agil war, für, dass man ihm so nicht zugetraut hätte. Ja. Und äh, der hat dann in äh, Blitzesschnelle hat er das Mikro weggenommen, hat seine Internetseite durchgesetzt, der war noch nicht bei der Länder, äh, beim Länderkürzel, da war der schon, lag der schon praktisch der Kabelhilfe auf dem Gesicht.
1: Da hast den du so wirklich einen Ninja-Move gemacht, ey. Bist du bist ja nee, einfach bumm, weg. <lacht>
0: Ja, ich hatte Angst, also weil man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Man ja. weiß ja nicht, ob der jetzt einfach nur so irgendwie doofes Zeug reden will oder was der so sonst für eine Idee hat. Ja. Und ich meine, also ist das jetzt hier, ähm, also wenn jetzt Andy Warhol sagt, ähm, jeder hat seine 15 Minuten Ruhm, okay, aber doch nicht bei Viva Live. Ja. <lacht> also das, das bringt ja nicht mal den richtigen Gästen was. Stimmt. Ob man da jetzt einmal aufspringt
2: und irgendwie was sagt. Werbung! Genussfreunde, aufgepasst. Wir haben heute eine Internetseite, die wir euch besonders ans Herz legen wollen. Es ist Vincery. Und bei Vincery, da findet ihr super gute Weine in einem Online-Shop zusammengefasst. Und diese Weine, das ist das Schöne an der Seite, die sind kuratiert, also ausgewählt. Ihr müsst nicht extra äh, groß suchen, welcher Wein könnte mir schmecken, sondern ihr werdet von dieser Seite, von Vincery, an die Hand genommen. Denn hier sind zum Teil schon ganze Weine. Weinpakete für euch zusammengestellt. Haben die Weinalgorithmus? Ja, so ungefähr. Also die können so ein bisschen runterbrechen, was für ein Wein könnte äh, euch zum Beispiel auch schmecken. Und da gibt es eine riesige Auswahl aus Biowein, aus veganen Weinen, denn das viele ja gar nicht wissen. Wein ist nicht per se vegan, weil da so teilweise Mikroorganismen arbeiten, die natürlich tierischer Ursprungs sind. Und das gibt es in veganen Weinen eben nicht. Und es gibt natürlich auch ganz exklusive Weine, extra ausgewählt von jungen Winzern. Also das ganze gibt einem so ein bisschen Kompass in dieser
1: unübersichtlichen Welt des Weinregals. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es erstmal so, wenn man sich mit Wein beschäftigt, äh, ein bisschen abschreckt, weil man immer denkt, oh, da muss man erstmal 15 Bücher naja. lesen und äh, bis ich den Gaumen entwickelt habe. Für Leute wie mich ist das auch ein perfektes Angebot, weil man eben kuratiert wird und so ein bisschen ein Wegweiser durch die große Welt, die weite Welt des Weines findet. Ich die kann ist
2: 3000 Weine weit übrigens, die Welt auf Winzerin. Mhm. Nein.
0: Also da kann ich wirklich als äh, Amateur kann ich einen Tipp geben. Selbst wenn man jetzt den beim ersten Wein so denkt, der hat noch nicht so hundertprozentig meinen Geschmack getroffen, Schnell austrinken, die zweite Flasche
2: schmeckt. <lacht> und wenn man so ein bisschen die Weinerfahrung machen kann, dann äh, haben wir jetzt einen äh, Code für euch. Also bei äh, www.vincery.de. Berlin, da bekommt ihr verschiedene Baywatch Berlin Angebote. Das sind dann verschiedene Weine, ähm, die ihr da nach Hause geschickt bekommt. Und das bekommt ihr 10 Euro günstiger mit dem Gutscheincode Berlin10. Berlin10 ist der Gutscheincode für verschiedene Weinangebote. Da gibt es zum Beispiel sechsmal den Premiumwein QV äh, Strong. Vom österreichischen Weingut Winzinger Wein. Das ist eines dieser Angebote und das eben ich 10 finde, Euro. Moment, günstiger. Das, ist, das ist hier missverständlich. Das heißt nicht winziger Wein, das sind nicht super kleine Flaschen, sondern Winzinger. Winzinger, so ist das Weingut, so heißt der. Der ist der Typ, der das macht. QW übrigens, noch kleines Weinwissen. Das bedeutet, dass du aus verschiedenen Rebsorten einen Wein kreierst. Ne? Du hast ja. ja den Sortenreine Wein und QW ist der Mix, praktisch
1: das Mezzo-Mix Bev den Wein. Bevor man sich jetzt vertippt und auf irgendeiner dubiosen Seite landet, die nur ja. Scheißwein anbietet, Richtig. das wird folgendermaßen buchstabiert. -E so, V-I-N-Z-E-R-Y.
2: Jetzt muss man sagen, hat man auch, um es mal so zu formulieren, wirklich alle mitgenommen. So ist es. Nur echt mit Christoph Maria Herbst. Werbung in
0: Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, um das ein bisschen abzurunden zu diesem Heilpraktiker-Ding. Ja. Eine Sache ist mir im Kopf geblieben. Ich bin mal vor einigen Jahren, und das ist vielleicht auch vielleicht zu der großen Impfstoffdiskussion, die jetzt natürlich losgehen wird und jetzt alle Informationen dazu kommen, weil jetzt ja verkündet wurde, dass es einen Impfstoff. In der Zulassung gibt, nächste Woche vielleicht schon und so. Also heute ist Dienstag, Freitag wird das hier ausgestrahlt. Keine Ahnung, ob es da schon Entwicklungen gab. Aber ich bin mal in der Absicht, nach Thailand fliegen zu wollen. Da habe ich so fünf. Minuten vorher gemerkt, huch, ich bin dagegen nichts geimpft. Ah, ja. Und das ist ja blöd in Thailand. Ne? Ja. Da muss man schon so ein bisschen geimpft sein. Und dann bin ich wirklich am Tag der Abreise noch. Gegen schlechte
2: Laune vor allen Dingen.
0: <lacht> ja. und dann bin ich am Tag der Abreise noch irgendwo hingegangen, habe dann natürlich alle möglichen Ärzte verrückt gemacht, wie man dann so hektisch aktionistisch ja. wird, so wenn irgendwas ganz schnell noch klappen soll und dann bin ich zu so einer, die dann sich erbarmte, mir wenigstens die Tür aufzumachen. Und als ich dann an der Praxis war, dann machte die so die Tür auf. Und die hatte schon so kleine so Perlen in den Haaren <lacht> und hatte sich schon so Zeug so eingeflochten. Da wusste ich schon, oh oh oh, ähm, hier sprechen. Wir. Also dass sie ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, Vorsitzende des Ärzteverbandes. <lacht> und hat dann zu mir gesagt, also ich kann Ihnen jetzt keine Impfung mehr geben, aber ich gebe Ihnen meinen Tipp. Oh, verdrängen Sie es einfach.
2: Mm. Ah ja, super verdrängen sie es
0: einfach. Habe ich gesagt, soll ich das machen vor oder nach den Symptomen dann? Also soll ich praktisch, wenn ich jetzt irgendwie Knochenbrecher, Fieber kriege oder japanische Enzephalitis, soll ich das dann nach Ausbruch ja. verdrängen oder lieber vorher, dass ich praktisch die Krankheit gar nicht erst traut, in, in mich hineinzukriechen?
3: Verrückt. ne? Und dafür
0: ja. hat die dich
1: auch äh, antreten lassen. Ja, 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 das
0: war, das war ja das Ding. Ich bin da mit dem Auto hin, weißt du, du kennst das doch, denkst, oh Gott, jetzt klappt das noch, da soll die mir die Spritze da reinhauen und dann los geht's. ab ja. ne? äh, nach nach Thailand, ab nach Krabi an den Strand. <lacht> und ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Die hat dann nur so einen Spalt aufgemacht und es roch schon so verrückt nach Räucherstäbchen und dann halt diese verrückten Haare und ich wusste schon, alles klar, du bist hier offenbar an der falschen Adresse gelandet. Ja und so war das
1: dann. Vermisst genau. ihr auch die Zeit, in dem das Impfbuch wie so unser Panini Album war <lacht> bei Duell in die Welt? Da ich ja. hatte zwei Impfbücher vollgestempelt irgendwann. Ja. ja ja, da hat man nicht mal
0: irgendwie ein Fahrrad gekriegt oder irgendwas. Ne? Nee, man wurde krank. Ja,
2: also es gibt ja durchaus Impfreaktionen, mit denen auch hundertprozentig zu rechnen ist. Und da gab es ja Impfungen, also da hat man irgendwie einfach so einen Tag Fieber gekriegt. Dann war es auch gut, aber war die Gelbsucht, natürlich doof. Gelbsucht ist ja. fies. Oder eins, Impfung. weil ich das halt auch so ich glaube, das war die japanische Enzephalitis oder wie die heißt. Da hatte, hatte man so extreme Muskelschmerzen mhm. im Arm. und es hat wirklich so eine Woche der Arm, konnte man nicht hoch machen. Also ja, und es gab
0: auch irgendwann nochmal, da hat mir auch so ein Arzt dann gesagt, ja, jetzt ist hier eine Impfung gegen das Knochenbrecherfieber. Und Dann habe ich gesagt, oh, das klingt ja aber schlimm. Und dann sagte er, ja, da brechen Ihre Knochen nicht wirklich. Es fühlt sich nur so an. <lacht> <lacht> okay. Ja, das war immer, wenn man dieser eine Tag im Tropeninstitut da saß man dann hier in Berlin, in ja. der Jägerstraße ist das, glaube ich.
1: Unser Tropical Island. Was. Unser
0: Tropical Island, da hängen dann so Bilder von überall, von von der ganzen Welt, hängen dann so an der Wand, wo man dann überall hin darf, wenn man jetzt hier einmal die Zähne zusammenbeißt. Und das ist schon motivierend, weil man dann so denkt, okay, also jetzt diese ganzen Fotos, die hier an der Wand hängen, das darf ich dann überall hinfahren und da kann nichts passieren. Und ich kann, könnte zum Beispiel auch völlig problemlos
1: danach ins Berg ja. Also eine Zeit lang war ich wie so ein Marvel, äh, wie eine Marvel-Figur. Ja. Ich hatte kein Blut mehr in den Adern, sondern nur noch Impfstoff. Da hätte ich echt richtig Gas geben können, sowas. Ja. Superheld.
2: Außer Malaria, da kannst du ja nichts machen.
1: Ne? Außer Mal Ja, da haben wir ja auch die Tabletten da immer gefuttert, aber das ich ist ja eher so eine Prophylaxe. Ich hab die
2: nicht, Malaron meinst du? Ja. ja
0: aber die ganz früh. Wie, die auch. hast du nicht genommen? Habe ich nicht genommen.
1: Wie in, wie in so ja, einem Gefängnisfilm ja hast du die wieder ausgespuckt? Oder? Ja, die kann Nein, man ich ja auch gar nicht genommen. nehmen. Ne, ja. ich.
0: Das, das ist, ist eine Prophylaxe, ja. das ist exakt dasselbe, was du nimmst, wenn du es hast. Ja, ja. Das, ähm, das und weiß ich
1: wohl, aber ich die nicht genommen. wir müssen die alle nehmen auf dem Weg nach Papua. Nein, mussten wir nicht. Nein, Nein, du wolltest die unbedingt nehmen, Habe ich gesagt, mach doch. Ich wir so, nicht wir genommen. mussten die alle nehmen, damit man auf keinen Fall da im Dschungel das Zeug kriegt. Das Nein. ist einfach, das verschiebt äh, die Symptome. Ich habe es nicht genommen, weil das war die Zeit, jetzt mittlerweile gibt es wohl bessere
0: Sachen und damals gab es so eine Zeit, da hieß es, man kriegt da noch so Halluzinationen, wenn man Pech hat. ja. ja. Und da wird man müde. Und ganz ja. ehrlich, wenn ich sieben Stunden da durch einen Dschungel laufe, der so groß ist wie Belgien, äh, da will ich alles haben, aber keine Halluzination mitten im Dschungel bei so verrückten Kannibalen,
1: die mit feinem Bogen auf mich stehen. Das, das ist mir jetzt völlig klar. Weil Klaas, ich bin bis heute beeindruckt davon, ja. dass er so das relativ gut weggesteckt hat. Er hat sogar noch meinen Rucksack getragen im Dschungel, weil ich wirklich, ich konnte nicht mehr. Krabbeln, Nein, weil mehr. ich nett bin. Und, und jetzt ist klar, er war der Einzige im Team, der keinen Impfstoff, äh, der keine, keine Prophylaxe genommen hat.
0: Ja, weil der andere Arzt der hat zu mir gesagt: Nimm hier gutes Mückenzeug, mach deine mückensicheres Hemd, mach das bis oben hin zu und dann heißt, gibt es eine Regel: Keep moving. Und äh, es ist so, da gibt es die ähm, Malaria Tropicana, klingt ein bisschen lustiger als es ist.
2: Ja, es ist keine, keine 80er Jahre RTL-Sendung, sondern eine <lacht> schlimme Krankheit.
0: Ja, klingt ein bisschen nach Cocktail, ist aber ja. eine Krankheit. Und es ist so, tagsüber sind wohl diese Mücken unterwegs und dann machen die so eine Art High-Five-Schichtwechsel mit den ähm, Mücken, die dann ähm, Dengue-Fieber. Mhm. Dann, oh, dann kommen die Dengue-Kollegen und äh, man will nichts von dem haben. Und es heißt einfach keep moving, man muss da durch, man darf nicht stehen bleiben mhm. und man muss halt die ganze Zeit dieses Mückenzeug nehmen. Und das geht auch.
1: Erinnerst du? Haben wir das schon mal erzählt mit dem Franzosen, der uns da begleitet hat? Ja, wo kam der eigentlich her? Also wir waren da, wir sind in Papua gelandet und dann stand da so ein Rucksacktourist, so ein Franzose. Der hat mitgekriegt, dass wir dieses Gebiet, wo wir letztlich dann auch gedreht haben und wo diese äh, schon oft erwähnten schlimmen fünf Tage im Dschungel waren und der hat ge gehört, dass sein Flugzeug von uns dahin fliegt und uns da rauslässt und irgendwie später wieder abholt und er hat uns dann angebettelt, ob er da mitfliegen darf, weil also das war wie in The Beach, so der hat von dem als hätte er so den mysteriösen Strand gef äh, gefunden und wir fliegen dahin. Das war das auch ist so ein Chance. schöner Mann, ne? Ja, so, so ein richtiger. Wie so ein Gecasteter. Ja, ja, ja. und dann noch so ein, also ein Franzose, so und der, der war irgendwie wirklich, der hätte bei The Beach wäre der die Hauptfigur gewesen. Der, der
0: sah aus wie 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 diese Hauptfigur im ähm,
1: ja, genau. So sah der so. aus. Aber dann nicht mehr. Also der, den haben wir tatsächlich auch mitgenommen und der hat uns mhm. dann so auf der Reise begleitet da und der wollte dann auch mal da zu den, ähm, wie wie hießen sie, äh, der, der Stamm, zu dem wir da gelaufen sind, ich weiß es nicht mehr. Vergessen. Also die
0: ersten hießen Itak. Die Aber die haben wir versehentlich, bei dem mussten wir versehentlich schlafen.
1: Der hat
2: also die komplette... Also auf, Schmidt, du sagst ja. jetzt mal, der Stamm hieß und dann muss Konstantin nach der Aufnahme den richtigen Stamm da einsetzen mit seiner Stimme. Das wird einfach, den,
1: damit die Leute wissen, wovon du sprichst. Der Stamm hieß... Korowai. Die Korowai sind ein melanesisches, indigenes Volk von Waldnomaden in der Provinz Papua, im indonesischen
0: südöstlichen Teil Westpapuas der Insel Neuguinea. Das Volk ist bis heute wenig
1: erforscht. Gut, so weiter geht's. So und da hat er das mit dem Ding, ging auf der Rückreise, also wir sind ja da irgendwie ewig mit dem Boot gefahren und ewig durch den Dschungel gelatscht und auf, der, auf dem Rückweg hatten wir halt kein Wasser mehr, das war ja unser großes Verhängnis, das heißt wir mussten uns irgendwie Regenwasser über Feuer abkochen boah. und das ist das ekelhafteste und dann in so kleine Plastikflaschen, das schmeckt einfach als würdest du einen Aschenbecher trinken so boah, Das war und das war noch warm, weil es gerade so vom Feuer kam. Boah. Und dazu 40 Grad und bla, bla, bla. Schmeckt ein bisschen wie der Thomas Gottschalk-Wein.
4: <lacht> ja,
1: Jeder von uns hatte so eine 03er Flasche für, ich glaube, sechs Stunden Wanderung und danach nochmal elf Stunden Boot fahren. So. Und der, den hat's auf dem, auf dem Rückweg hat's den erwischt der hat auf einmal die Scheißerei gekriegt. Und zwar Ui. so eine richtige Tropenscheißerei. Ich äh, Montezumas Rache, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Der hat, der hat abwechselnd gekackt und, und gekotzt und wieder gekackt und wieder gekotzt und, mhm. und so und der wurde teilweise dann von dem, der ein bisschen noch bei, bei Kräften war, immer so durch den, durch den Urwald geschleift und hat dabei geschissen und gekotzt. Kann ich niemandem empfehlen, gab es auch keinen Impfstoff zu. Nee. Der arme Franzos, was aber macht er wohl heute? Na, aber wir hätten den Weg wir, anhand der Spur, die er hinterließ, wieder zurückgefunden.
2: Also ja. weil der hat sich dann der ist dann auch nicht kurz mal ums Eck oder so da gab's nee, keine, man nix musste nix da immer um weiter naja. da heißt
0: es keep moving da kommen die Mücken naja. und so weiter und äh, jeder hat immer alles getragen und man musste sich irgendwie helfen und dann hat äh, Rauli der mit uns mit war der war das erste Mal mit beim Duell um die Welt und dann direkt hey diese tolle Reise und der hat immer nur die ganze Zeit im Dschungel immer nur gesagt weil wir immer so gesagt haben Rauli jetzt bist du so lange schon bei uns ist doch schön jetzt darfst du mit zum Duell um die Welt und das hast du dir richtig erarbeitet und Rauli ist immer nur so hat das praktisch mantraartig vor sich hergesagt und hat immer nur so zu sich gesagt, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe mir das erarbeitet. Ich habe mir das erarbeitet.
1: <lacht> Der saß wirklich teilweise auf so einem Stamm, hat so leicht wirklich so, äh, so meinem Oberkörper gewippt und hat gesagt, oh, weil ich so gute Arbeit geleistet habe, bin ich jetzt hier. <lacht> ja.
2: Naja. ja, wie ein schöner Urlaub ja. sieht anders aus, ne? Nee, es soll ja auch kein
0: Urlaub sein. Aber mhm. wir sind ja eigentlich tatsächlich über diese über diese Dinge gekommen. Also weil, vielleicht habe ich die
1: Malaria da verdrängt. Es kann ja sein. Ich habe Zuschauerpost bekommen. Die möchte ich euch mal, weil der, der wirft eine Frage auf, die mich mhm. auch interessiert. Mhm. Was ihr dazu sagt. Ja, äh, Ich komme gleich zum Punkt, weil ich mitten im Problem stecke. Es geht um den Filmserien Musikgeschmack vom Partner. Ich habe leider zu spät gemerkt, wie scheiße der Geschmack meiner Freundin ist. <lacht> Lieblingsfilme, alles mit Will Smith oder Wind Diesel. Okay. Lieblingsserie in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Jetzt irgend so eine Lotter in der CDF-Mediathek. Wir haben kleine Kinder und die wenige Zeit für uns, um mal was zusammenzugucken, wird verballert für irgendeinen Schrott. Netflix-Abo habe ich nur noch für den Weg zur Arbeit. Meine Frage an dich als Freund von gutem Entertainment im Speziellen und euch in die Runde. Kennst du diese Situation? Wie damit umgehen und ab wann ist eine, ein Scheißgeschmack ein No-Go für eine Beziehung?
0: Aber das ist schon ganz schön hart, ey. Nee. nee das finde ich nicht nee. hart.
1: Nee, nee. Absolut, absolut nee, nein, relatable. Nein, nein ja.
0: relatable, ich sag ja, das ist ja. was, der hat ja Beispiele angeführt, also okay. das ist jetzt nicht mehr irgendwas. Achso, das du meinst ja, das ist
1: schon wirklich ein schlimmer Geschmack. Ich finde das ein ja. handfestes
0: Problem, ja, ja. also wenn man hier diese in aller Freundschaft die jungen Ärzte da
2: das gucke ich aber auch selber sehr gerne sag mal da ist nichts gegen zu einzuwenden das ist eine ganz fantastische Serie
0: wann guckst du das denn So ist auch Access das, Prime oder ist nein das, das so? kommt
2: um 2015 der ARD ach so gucke ich herrlich geil. Ja, früher auch lang verfolgt darum geht's aber jetzt Dr. gar nicht Simon, Professor ja, Simoni wie der das Krankenhaus da in seinem Bann gezogen hat also na, das ist wirklich ein anderes Thema Kennt es ihr
1: das Gefühl? Man hat irgendwie eine eine Ex-Freundin, eine Freundin und die teilt nicht den Geschmack und die Begeisterung vielleicht für Nein, so manchen uns, Film und wir Serie. Wir
2: müssen uns langsam rantasten. Also ich selber aus der eigenen Erfahrung musste diese nicht machen. Es gibt ja, wenn man einen Partner findet, dann gibt es ja sicher auch für einen Ausschlusskriterien. Ne? Und ja. me die meisten davon werden ja sofort klar. Also zum ich meine jetzt mal, äh, random Beispiel, du willst halt nicht mit einer Raucherin gern zusammen sein. Dann siehst du ja, dass sie raucht und dann kannst du sagen, ja, das wird irgendwie nichts ne, mhm. mit uns. Aber das ist ja so versteckt, weil bist du dann zu diesem Moment kommst, dass du dann mal so zusammen da so durch die, die, die Mediatheken nee, streamst nee, und nee, dann nee. merkst, dass du da so nicht übereinstimmst? Nee, da muss man einfach, nee, das ist einfach zu schnell entschieden, hat der da. <lacht> um
0: ich Gottes ja, ja, also, Willen. Wir haben
1: Kinderklasse. Ja,
0: die armen Kinder. <lacht> Nein, ich meine, so meine ich es ja nicht, aber ich will jetzt auch nicht nur ihn jetzt, wir werden gleich nochmal konkrete Tipps auch für ihn finden ja, okay. und so weiter, ja. Und man will ja auch nicht, dass man da jetzt mit so, mit so einer Folge Baywatch Berlin eine Familie auseinanderreißt. Eben. Das ist ja Quatsch. Aber natürlich ist das etwas, was man, also wenn man sich so überlegt, diese sogenannte Kennenlernphase, wieso macht man das denn überhaupt, wenn man nicht mal das weiß? Also das kriegt man doch raus, das sind doch ganz normale Beschäftigungen miteinander, das kann man auch mal abfragen in so einem, das ist ja eigentlich schon Smalltalk-Thema.
1: Naja, aber das ist jetzt alles so ein bisschen natürlich äh, po äh, polemisiert, aber jetzt gehen wir mal davon aus, das ist eine Lady, die, die, die die passt perfekt zu dir. Die kann deinen, die, ja. Du kannst dir vorstellen, mit dir bis ans Lebensende ja. und die hilft dir durch den Alltag, die steht dir bei, bei Problemen. Sorgen und Nöte teilt ihr euch. Und dann merkt ihr aber, sie steht exakt auf Til Schweiger Filme. Hm. Ich sag so, vor, vor, vor fünf bis zehn Jahren mhm. wäre das für mich ernsthaft, ernsthaft <lacht> auf Dauer ein Trennungsgrund gewesen.
2: Ja, aber jetzt möchte ich da mal ansetzen. Jetzt weil nicht mehr?
0: Jetzt bin ich da. Tilt schweiger film wenn die sagt, heute Abend, jetzt holen wir uns mal Popcorn. Heute darf ich mal entscheiden. Lieber Thomas, heute, weißt du, was wir gucken? Wir gucken heute den neuen Matthias schweighofer film What a Man.
1: Ja, heute würde ich mir das so zurechtlegen. Ich bin viel ruhiger geworden. Ich war früher Musik-Nazi, ich war filmen nazi mhm. Ich habe wirklich Freundschaften aufgekündigt und habe äh, große Verwerfungen sogar mit meinen Eltern gekriegt, wegen diesen Themen. Weil die, deine Eltern äh, gar nicht And You Will Know Us by The Trail of Dead gehört haben. Zum, nein, nee, ähnlich. <lacht> komme ich gleich zu. Aber... Ähm, so und da war ich so radikal und da war es wirklich also sowas ich konnte dann einfach kein da, da, da ist so ein bisschen Respekt zerbröselt heute bin ich gereift ne habe ein bisschen Lebenserfahrung dazu gewonnen und ich kann mir durchaus vorstellen dass es auch gute Menschen da draußen gibt die Till <lacht> Schweiger Filme gucken also ich, ich, weil ja. Sekunde, ja, ja, ich muss das noch aus... Ja, ja. sonst sonst stehe ich doof da ja, ich muss versteck. das noch ein bisschen ja, einordnen ja, mach mal. Ähm, ich glaube halt das ist ich kann mittlerweile akzeptieren, dass es Leuten, ähm, sowas wie Filme nicht so wichtig ist wie, wie mir. Mhm. Und die auch vielleicht unter Filmen jetzt nicht in erster Linie eine Kunstform vermuten oder verbuchen, sondern die einfach sehen, wie sie, genauso wie auch sie auf Kolossos gehen, wenn sie im Heidepark sind. Das ist ein Film, der soll jetzt mal für zwei Stunden machen sie mal das Hirn aus, da, da können sie ein bisschen schmunzeln und danach wird gekocht.
0: Ja, aber da gibt es doch Unterschiede. Also, der, also man kann ja auch sich einen Nancy Meyers Film angucken, wo Robert De Niro einen witzigen Praktikanten spielt. Das war eine das
1: Katastrophe. Ist, Hast du den gesehen? Ja, sicher habe ich den gesehen. Ja.
0: So, aber das finde ich, das ist in deiner Welt, in deiner Erzählung, das ist für mich in, ähm, The Colossus. Das ist okay. Aber man muss doch nicht Samuel Finzi sehen, wie er sich in der Sauna ein Ei einklemmt und dann sagt, das ist
1: witzig. Ist, ja, aber das sind so Details, das lasse ich nicht zählen. Ich hätte früher beide Varianten verteufelt. Also da wäre du mir auch mit Nancy Meyers nicht kommen sollen so.
0: Da sind aber die Häuser schön eingerichtet bei Nancy Meyers, da geht's nicht immer nur darum, was die sagen oder was da passiert. Da stehen schöne Vasen hinten auf der Anrichte und da ist noch ein, ein toller äh, eine ein tolle Tapete.
1: Das ist auch richtig, ja. Ich Heute kann ich das genießen.
2: Ich habe überlegt, was, wie würde Jürgen Fliege, welchen Rat würde er uns geben? Alter
1: Fernsehpastor, ja. Apropos ne?
0: Heilpraktiker und Schaderschaden. auch noch ein Thema <lacht> für sich. Werbung.
1: Ihr wisst, ich bin großer Fan von Hörbüchern. Anders kann ich gar nicht in den Schlaf finden. Aktuell höre ich zum Beispiel, ähm, so auch so als Abschied einer Ära. Das ist das Schöne. Erst habe ich mich aufgeregt, jetzt ist es eher ein wohlwollender Abschied. Wut über den Präsidenten Donald Trump, mhm. geschrieben von dem Pulitzerpreis. Bob Woodward, der war auch bei der Watergate Enthüllung, war der einer der schon Der hatte das zweite Buch schon geschrieben, genau oder? und der hat ja. jetzt der hat 18 Stunden oder 18 Interviews mit äh, Trump äh, geführt. Und es ist vielleicht bekannt geworden, weil er in einem dieser Interviews sagt Trump auch, dass er wusste, wie hart diese Corona-Pandemie ist und wie gefährlich oh. die ist. Und hat irgendwie ähm, da offenbart, dass er das alles verheimlicht hat, weil er da niemandem Angst machen wollte.
2: Und so. wie, wie hörst du diese ganzen Schätze? Hörst du das an der Mikrowelle, indem du das Ohr ganz
1: nah ran presst? Das höre ich mit der App BookBeat. Ähm, wo man quasi eine, eine Flatrate auf Hörbücher hat. Unter anderem findet man auch das eben beschriebene Buch da. Ähm, es ist eine sehr übersichtliche, gute App mit riesigen, riesiger Auswahl. Es ist eigentlich alles über 75.000 Hörbücher. Man kann da alles finden. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, ähm, die aktuellsten Hörbücher, nicht nur so alten Schrott, sondern wirklich top aktuelle Sachen, findet man da zu einem Flatrate-Preis, zu einem monatlichen. Gibt es da auch was über Mittelalter? aus der Schlösserzeit haben sie auch Hörbücher. Nee, da interessiere ich
0: mich nämlich für. Also wenn jetzt Zuhörer da sind, die ein gutes Buch über das Mittelalter, weil mich so das Leben im Mittelalter, habe ich letztens so gedacht, interessiert mich irgendwie.
2: Der Medikus zum Beispiel.
0: Ja, so, sehen. aber ich, mir ist die Story egal. Ich will wissen, dass sie da die Scheiße in die Latrine gekippt haben und sowas. Ich möchte wissen, wie war der ganz normale Tag im Mittelalter? Was war so los? Wenn es da gute Bücher gibt, am besten noch Hörbücher, dann bin ich da sehr interessiert. Ja, ich Gott bin sicher, da, bei den 75.000 75
1: wird da ja was dabei sein. Und falls du dann irgendwie genug hast von deinen Latrinen, kannst du das Abo auch nach einem Monat kündigen. Also das ist nicht so ein Knebelvertrag bis da 38 Monate äh, dran gebunden, sondern nach einem Monat bei nicht gefallen, was ich nicht glaube, könnte man es theoretisch kündigen. Und dieser Monat könnte gratis sein,
2: wenn ihr nämlich äh, bei der Anmeldung ähm, den Code Baywatch eingebt.
1: Ja, unter bookbeat.de/slash baywatch anmelden und einen Monat gratis hören. Alle Infos in den Show Notes.
2: Werbung ähm, Ende. Aber wenn man, wenn man versucht, diesen großen Konflikt zwischen zwei Menschen ins absolute Positive zu verkehren und unser Podcast soll ja auch lebenshilfe sein und wir wollen euch mit beschwingt und mit positiven Gedanken durchs Leben tragen. Das ist ja im Grunde unsere Ur Uraufgabe hier. Dann muss man es doch so sehen, dann liegt doch in diesem Konflikt eine wunderbare Chance. Dann haben wir den einen Partner, der der ihr schreibt, der offenbar einen erlesenen, fantastischen Film- und Seriengeschmack hat mhm. und seine Partnerin, die offenbar einen ganz schlechten Geschmack hat und jetzt kann doch er sie an die Hand nehmen und seine Faszination mit ihr teilen und ihr diese Welt eröffnen und ihr zeigen, was daran so faszinierend ist, was daran so toll ist und dann können sie das zusammen neu erleben, weil sie startet bei 0, er bei 10 und er lässt sie langsam in seine Welt und sagt, guck mal, das ist eine super Serie, die Sopranos, das gucken wir uns jetzt mal an und ich sage dir, was mich daran so fasziniert und genau so Kann es ja auch andersrum sein. Liegen da also nicht die Chancen einer glücklichen, erfüllten Beziehung? Also,
0: also andersrum ist schwierig. Also an mit das, anderen
2: Themen meine ich.
0: Ja, ja, gut, okay. Das mit macht Sachen, sein. wo
2: er sich jetzt nicht so auskennt. Was, was für Themen? Also,
0: jetzt was, was ganz anderes, nee, einfach, also, wo was er sich nichts nicht, mit Filmen zu tun hat. Genau,
2: wo er sich nicht auskennt und sie bei 10 ist. Was denn? Äh, ist ja egal, was. Also einfach ich, voneinander lernen. Also, was ich glaube, weißt du, was hilft? dass man jetzt zum Beispiel
0: guckt, was schreckt sie denn ab an den guten Filmen? Weil es ist ja so, man ist irgendwie so komisch geprägt durch zum Beispiel die deutschen Titel oder wie sieht ein Cover aus? Oder das ist doch immer das Problem, wenn man keine Ahnung hat, sich mit nichts beschäftigt, nichts liest über neu kommende Filme und so weiter, also sich überhaupt nicht mit der ganzen Branche auseinandersetzt und insofern auch gar nicht mitbekommt. Es ist ja zum Beispiel so, das ist so, als wenn du den ganzen Tag äh, Antenne Brandenburg hörst und dann dir aber wünscht, dass du den einen super Song des Jahres entdeckst. Das passiert Passiert natürlich nicht. Du musst natürlich dahin gehen, wo du das auch findest. Du musst das auch ein bisschen suchen. Und manchmal muss man diese Hürde, die Menschen, die sich damit nicht befassen, die musst du wegnehmen. Zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt sagt, es gibt Leute, die sagen, ah nee, komm, hör mal auf jetzt mit dem deutschen Film. Mhm. Will ich nicht. Deutscher Film, alles scheiße.
2: Stimmt der ja gar nicht, ne? Der genau. stimmt
0: nicht, weil es gibt sehr unterschiedliche Filme. Ich weiß schon, was man meint damit. Irgendwie hier auf dem zugefrorenen Acker stehen, äh, heulen und alle haben Krebs. So so einen Film will ich auch nicht immer sehen. Dann freitagsabends so einen typisch deutschen Film. Aber es gibt ja auch in diesem Bereich andere. Wenn man jetzt einfach sagt, wir lassen diese ganzen Kategorien weg. Ich sag dir gar nicht, wie der Film heißt. Sag mir mal, was für eine Art Film du jetzt sehen möchtest. Und dann... Sagt aber das man,
2: meine ich ja mit dem, was ja, man bewegen. Ja,
0: ich sag ja, dann macht man vielleicht so eine Art, ja, ich hätte gerne dieses oder jenes Gefühl oder das interessiert mich so ein bisschen und da. Und dann sucht man etwas aus, was einfach gut ist, was aber auch niedere Instinkte mitbedient, weil gute Filme können ja beides.
1: Klar, zwei Sachen. A, ist das schon sehr optimistisch gedacht, weil wahrscheinlich hörst du, die die Antwort lautet eher uh, Irgendwas, was mich jetzt nicht mehr anstrengt. Aber ich ja, so. nein, Und das zweitens, ist Und zweitens, was ihr völlig außer Acht lasst. Völlig außer Acht. Und das meine ich jetzt ernst. Es gehört auch, es auch, auch Filme gucken... Äh, erlernt man ein Stück weit. Ja, ja, klar. Und es ist ein Unterschied. Also das musst du wie ein Musikinstrument lernst du das. Und dann ändert sich auch dein Filmgeschmack. Und irgendwann achtest du auf andere Sachen. Aber das Ich rede hier machen. immer mit Martins und Lund über die Marvel-Filme. so. Da, da ist man wieder zurückgebombt, ganz an den Anfang. so. Da ist ein Typ, der schießt aus der Hand. Und dann gibt es irgendwie Explosionen und geiles CI. So, jetzt guckst du mal wieder happy. in
0: dein äh, Postfach, ne?
1: <lacht> ja, ist <lacht> Ab war morgen, wurscht, ne? ist war Nein, es geht so. auch
2: darum... Man muss doch, es ist wie bei allem, was man, womit man sich nicht auskennt. Wenn man, äh, zum Beispiel wie ich großer Kaffeekonnoisseur ist. Ach, ja? hör doch jetzt auf mit deinem Kaffee. Wenn man, du kannst sich, doch, nicht immer alles auf doch, deine alles Kasse kann, man, dir dir kann man, tun, kann man, ey. wenn ich mich damit nicht auskenne, dann schmeckt mir natürlich die Plörre, die es bei einer Tankstelle aus dem Automaten gibt. Das würde, was Klaas sagt, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, dann holt er so irgendein Plastik und irgendeine Scheiße wird da zusammengepanscht, dann trinkt er, sagt, das ist Kaffee. Ja. Ich kann das nicht mehr trinken, weil ich schon einmal im Land des guten Kaffees hab. Ich habe das Einmal ja, du hast erlebt. deine Geschmacksnerven Ich habe hab die heißt? ausgebildet. Ich habe angefangen bei der Plörre an der Uni am Automaten und bin jetzt praktisch auf den obersten Hochebenen des Kaffeegenusses, um ein schönes Bild zu finden. Ja. Mhm. Und das ist natürlich einfach. Das ist eine Aufgabe. Das ist, da muss man sich reinarbeiten. Und ich habe hier auch schon mal euch einen Kaffee mitgebracht und eigentlich genau den ja, gleichen Geschmack wie alter Glühwein. Weil ihr natürlich dumm seid. Ihr seid ja dumm und einfach. Und ich hätte natürlich mit einem anderen Kaffee starten müssen, der erstmal euch bekömmlich vorkommt, aber auch lecker ist. Und darauf habe ich auch genau lernen, ich muss euch ranführen an die Geschichte. Also, Dann habe ich euch wieder Kaffee gemacht und der hat euch geschmeckt, weil ich den besser auf eure, auf eure... Einfachheit abgestimmt habe. Und genauso ist es mit den Filmen. Es ist hier die Chance gemeinsam zu lernen und so dass, dass er ihr das zeigt. Ich so, das weigere mich gegen
0: dein schiefes Kaffeebild. dass das du mit deiner, Alle mit
2: Kaffeefans da draußen wissen, deiner dass
0: es Mit zu teuren, ist. sauren Kaffeepisse hier ankommt, ja, das
1: war die einfach nicht schmeckt,
0: die du auch wahrscheinlich falsch aufgebrüht hast. Also nee, dieser erste Kaffee, Nein.
2: den du mir hier gebracht hast,
1: ja, der war
0: was. alt oder falsch
2: Nein, hergestellt. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Habe ich perfekt lacht. gemacht. Richtig eklig. Also alle Kaffee... Aber drauf. in der Sache wissen wir, so. was du meinst. Und das ja. da sind wir äh, einer Meinung. Ja. Man muss irgendwie... so Auch so einen Geschmack kann man ja. erlernen, ohne dass man... Also ich will das gar nicht bewerten. Sondern es ist einfach ein Unterschied, ob du dich sehr viel mit Filmen auseinandersetzt und ein bisschen da auch irgendwie analytisch herangehst. Vielleicht auch irgendwann mal. Und dann hast du einen anderen Geschmack, weil dich andere Sachen an, an einem Film reizen. Und dann ist dir ein Drehbuch, das nach Schema F funktioniert, ein, ein Film, den du gefühlt in den Varianten schon hundertmal gesehen hast, der reizt sich einfach nicht. Da geht der Puls kein bisschen hoch. Aber wenn du einen Film siehst, wo, wo du irgendwie die Regieleistung erkennst, das Schauspiel erkennst, die, die Finessen des Drehbuchs erkennst, dann hast du daran mehr Spaß. Aber das strengt jemand anderes vielleicht in dem Moment auch einfach nur an. Der, der kann das gar nicht rausfilmen. Ja, äh, aber es
0: liegt aber auch daran, dass viele sehr anspruchsvolle Filme, sage ich mal, die all diese... Äh, Maßgaben, die du da gerade aufgemacht hast, diese Kategorien in bester Qualität erfüllen, sind jetzt nicht die fröhlichsten Filme der Erde meistens.
2: Stimmt nicht. Das würde ich auch so nicht es gibt
0: aber Es gibt viele Filme, die die ich, ich sage ja, ne, vielleicht ist das auch ein bisschen das Vorurteil, vielleicht kommen wir da ja da schon hin, ne, dass man immer das Gefühl hat, sobald da tolle Regie, super Schauspieler, super Drehbuch und so weiter, ist es auch gleich schwermütig. Ähm, das ist ja so ein bisschen vielleicht das Vorurteil, dass man immer denkt, man guckt jetzt irgendwie das mehr in mir, dann heult man eine Stunde. Man hat aber das Gefühl, man ist trotzdem erfüllt von der, von, von der Intensität des Films. So wäre es bei mir. Aber ich will jetzt auch nicht jeden Abend äh, Dienstags um 11 Uhr da auf dem Sofa sitzen und Rotz und Wasser geheult haben, äh, aber ein intensives Filmgefühl trotzdem mitgenommen haben. Ne? Das ist natürlich etwas, das schafft man manchmal auch energiemäßig nicht. Aber zum Beispiel ein schöner, sehr lustiger Film, irgendwas jetzt von vor 100 Jahren, weiß ich nicht, Little Miss Sunshine. Ich liebe diesen Film und er ist schlau und er ist gut und er ist lustig.
2: Aber darauf wollte ich gerade hinaus, unser Schmidti ist bei uns. Was ist denn so ein guter Einsteigerfilm, in dem die beiden jetzt zueinander zum Film finden können? Hast du da einen Tipp? Einen konkreten Film. Ja, einen konkreten Film, wo die jetzt mal anfangen können, sie kann sich reinfinden in das in das äh, hab... Genre des guten Films und er ist auch glücklich und es könnte so ein Initial sein für eine erfülltere Beziehung.
0: Soll ich einen Film sagen, den ich mir gerade überlege, den man machen könnte, der ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, der erfüllt alles. Ähm,
1: sollen die nicht mal zusammen Garden State gucken? Ich weiß nicht, ob der heute noch so zündet, ehrlich gesagt. Das ist so ein 90er, 2000er ähm, Relikt. Ich glaube, der Spiel, der war sehr, sehr gut zu seiner Zeit. Heute würde man den, glaube ich, irgendwie gucken und denken, ja, das hat man alles schon mal besser gesehen mittlerweile. Ich habe den so gesehen. Und es ist so zeitgeistig. Ich glaube, der, der ist nicht, Soundtrack war so war, gut. Ja, war alles unbestritten. Aber ich habe Angst davor, den noch mal zu gucken. Ich habe den auch seitdem, seit dem Kino nicht mehr gesehen.
0: Ich habe den in einem ganz kleinen Kino in Friedrichshain geguckt und fand den so richtig, richtig schön.
1: Hm. ich sag ich sag ja immer, was ich wirklich ähm, das wird jetzt überraschen, aber was ich nach wie vor, der hat auch seine mittlerweile sind so ein paar Sachen outdated und würde man heute nicht mehr so formulieren, aber ich finde jetzt gerade zur Weihnachtszeit, man muss halt einfach, ihn kennt jeder, aber tatsächlich Liebe ist eine, ein perfektes ja. ein perfekt geschriebenes Drehbuch perfekte Regie, perfekte Schauspieler und wird keinen da draußen überfordern. Wenn man es ein bisschen härter will, dann kann ich immer nur sagen, für mich ist die ein, ein, eine perfekte Komödie und gleichzeitig Filmkunst auf höchstem Niveau Boogie Nights. Der macht Spaß, der ist irgendwie, da stimmt alles. Das ist für mich einer der perfektesten Filme, die je gedreht wurden. Aber ist das auch ein Mann-und-Frau-Film? Es wird viel gebumst. Das, da muss braucht man ja meistens Ja. ja. Mann
0: und Frau. <lacht> Insofern sind alle praktisch mit integriert.
1: Ja, oder ich finde auch so selbst so schlaflos in, in Seattle oder so was du meintest. Nancy Meyers die verstehen ihr Handwerk. So süß ist Und das finde ich halt irgendwie schon gut. Die wissen, wie man erzählt, so dass mir Gänsehaut zur richtigen Zeit kriegt, ein bisschen Tränchen ins Auge, ein bisschen gerührt ist. Also diese ganzen
0: äh, äh, Filme jetzt. Ich habe ja gerade schon gesagt, da so, wo zum Beispiel so ein Robert De Niro so einen süßen DoVi spielt. Ähm, sowas finde ich irgendwie schön. Der war eine Vollkatastrophe. Der war eine glatte Sex. Der war bizarr. Der war bizarr, was das für ein
1: guter Mann war, der Robert De niro praktikant ja. Der konnte alles. Der wusste ja. alles. Der war der Beste. Der hat jedem geholfen. Das ja, war ja. bizarr schlecht. Ja, ja, das stimmt. schon.
0: Aber trotzdem hat er mich auch da. Aber was ist denn mit so, zum Beispiel mit so Filmen so... Ähm, weil das funktioniert auch übrigens für Bücher ganz gut. Äh, diese ganzen äh, Nick Hornby-Bücher funktionieren ja auch für Leute, die keinen Bock haben zu lesen, funktionieren ja auch diese Bücher ganz gut. Ich finde auch diese ich finde auch diese ganzen Filme eigentlich
1: gut. Ja, ich glaube, High Fidelity könnte ich mir vorstellen. Hat auch ähnlich wie Garden State, so ich glaube, ist nicht mehr ganz so dem Zeitgeist entsprechend, aber war damals halt auch das Ding.
0: Aber was ist denn jetzt so im November so mit About the Boy? Kann man sich doch, der Tag der Toten Ente. Ja, der ist ärgerlich, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, natürlich, aber ich rede jetzt ja darüber, dass wir irgendeinen Film nehmen.
1: Ja, nimm den, ist doch
0: gut. Das ist doch gut, das Ist war witzig, ja. dass du hier der you uh, um, Ich glaube, wir haben so jemanden, von dem wir gesprochen haben, hier in unseren eigenen ja. Reihen, Jakob.
2: Bisschen schon. Ja, ja,
0: ja. Also Klaas jetzt in, hat im Jahr
2: 2005 aufgehört. Das ich habe jetzt gerade
0: wirklich geguckt, was für Filme, so Klassiker auch von früher, die man noch so kennt, die vielleicht noch so funktionieren. Also Schmidt hat jetzt ja auch nicht gerade die äh, Hits der letzten sechs Monate hier präsentiert, ne? Mit Nö. Schlaflos in Seattle. Nee, das also, dann auch nicht. Aber es ist
2: zeitlose Klassiker. Genau.
0: Ja, genau. Und es gibt halt niedliche Filme und es geht ja wirklich um Leute, die man ganz woanders abholen muss. Also mir geht es ja jetzt nicht darum, hier den einen super Filmtipp rauszuhauen, sondern es geht ja wirklich um eine Katastrophe. Da muss man ja eine Brücke bauen, ja. die länger ist als so manche. Das stimmt. Und darum ging
1: es mir. Also zu meinen Eltern komme ich noch, ne?
0: Was ist denn los mit also, den Eltern?
1: Ich habe denen den schlimmen Oktober beschert, aber die haben es mir auch nicht leicht gemacht. Ich habe ja irgendwie schon länger auch immer mal so Kurzfilme gedreht, auch während meines Studiums und so. Und ich habe die dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo meine Eltern, weil sie auch interessiert sind an mir und meinem, in meinem Leben, auch damals. Ja, ähm, normal. Normal. Gab es da eine große Kinovorführung quasi bei uns äh, im Hause Ach, Schmidt auf dem Wohnzimmer? Und dann musste ich halt irgendwie zeigen, was ich so das letzte Jahr gemacht habe. Und dann habe ich da die DVD reingeschmissen und dann ging es los. So, und das ist dann, also meistens musste dann direkt vor, vor, äh, nach dem Abs äh, Vorspann musste meine Mutter nochmal ganz kurz die Weg gucken. So, dann hat sie irgendwie noch was im äh, im Ofen gehabt. Da geht, steht sie auf, geht da wieder hin. Ich sehe gerade, dass äh, den den Schauspieler, den man da engagiert hat, der der bringt eine Leistung, die war Oscar-Reif, wirklich äh, Oscar-Reif, nicht weniger. So, der 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 spielt sich die Seele aus dem Leib. Ne, der Regisseur, also ich im im Hintergrund, hat da all sein Leben, alles seine Erinnerungen, alles da reingepflanzt und dann sagt meine Mutter nur, ah, dem, dem habt ihr aber komische Frisur gemacht. <lacht> Hat er das so gewollt? Soll das so sein? Und, und so in der Art ging das und das endete meistens so, dass ich nach vier Minuten das Ding ausgemacht habe, bin rausgegangen und es war zwei Tage, wurden nicht mehr geredet. Hast du deine Eltern dazu
0: Adoption freigegeben?
1: War kurz davor. Auch das haben sie gelernt. Sie haben irgendwann so ähm, gelernt, dass sie dann äh, sich manche Fragen verkneifen, die sie sonst beim Tatort stellen. Also wenn meine Eltern Tatort gucken, dann ja, ist es 20.15 ja. Uhr, dann wird erstmal nochmal was zu essen geholt. Dann kommt meine Mutter zurück und sagt, der ist schon wieder so kompliziert. Da kriegt mir ja gar nichts mehr. Du warst doch gerade an der Wäsche. Also du hast doch irgendwie gerade was ganz anderes. Du warst nicht mehr im Raum. Natürlich, der ist nicht kompliziert, du warst nur nicht da. So Und dann geht's los. und dann, äh, und dann der, 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 ist, der ist doch das ist so ein Mörder hier. Und so wird alles kommentiert, <lacht> durchkommentiert und das ist dieses tower gucken und es geht nicht ganz überein mit der Art, wie ich Filme gucken möchte.
0: Das also ganz ehrlich, wenn man dich auch nur Mühe Mama, kennt. Mama, ich hab dich
1: lieb. Ich hab dich so lieb. Oh, hab ich dich lieb. Ja, ja. ich, selbst ich hab sie lieb, ne? ja.
0: ähm, Aber man muss schon sagen, wenn man dich nur ein ganz bisschen kennt und das würde ich jetzt deinen Eltern mal zuordnen, mhm. die Tatsache, dass sie dich ein ganz bisschen kennen, mhm. dann hält man da den Schnabel, ne? oder was Dann guckt man sich das an, ob man jetzt im Kopf abschweift und nochmal irgendwie den Einkaufszettel von morgen durchgeht. Das kriegt ja niemand mit. Aber dass man wenigstens dahin guckt und nichts sagt und nicht so viel rumhat. Nee, aber
1: in der Logik meiner Eltern wollten die natürlich nicht nur den Film gucken. Die wollten ja mit mir dann auch besprechen, wie das gedreht wurde, ob ich den kenne, ob das ein netter Typ ist, der da vor der Kamera Während das ist. Läuft. Während das läuft. Das ist das einzige Missverständnis. So. Ja,
0: das ist halt kein Bild, von dem man da vorsteht und mal ein paar Fragen stellt, sondern da passiert ja was. Ich ja. verstehe schon, ja, das ist nicht so dein Ding. Ja. Nee. Hab ich, ja, kann ich kann nicht gut verstehen. Ich hab, wollte übrigens nur noch mal sagen, was ich mich bemüht habe, um die Sendung Late Night Berlin in der letzten Woche. Ich habe was getan, was ich noch nie getan habe. Was denn? Und ich wollte die Sendung qualitativ aufwerten mhm. für die Zukunft. Und ich dachte, ich kann ja mal meinen Kollegen unter die Arme greifen und mal einen Job annehmen, den ich normalerweise nicht mache. Einfach, um die Sendung mal ein bisschen fröhlicher, besser, interessanter ähm, und offener zu gestalten. Auch was die Gästeauswahl anbetrifft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe jetzt selber einen Gast an. Und dann habe ich im Internet, bei Instagram, ah, ja. Ja. Habe ich ja. Harald Glöckler, Oh. persönlich angeschrieben und habe gesagt, Hallo Harald, <lacht> willst du mal in meine Sendung kommen? Ich möchte gerne, dass du mal vorbeikommst, dann können wir was spielen und dann können wir ein bisschen miteinander reden. Wäre doch schön, ich habe immer Zeit für dich. Lieben Gruß Klaas. so ja. habe ich das geschrieben, so ganz ja, schön, ja. offen und so mache ich das auch, ne, weil ich so unglaublich gerne mal möchte, dass der vielbeschäftigte Herr Glückler auch mal zu mir kommt.
2: Darf ich da kurz zu so sagen, dass natürlich alle Gäste äh, bei uns hoch hoch wenn sie bei jeden klar. freuen, dass nur normalerweise, das eine Redaktion macht die die fragt die dann an und die ruft die an es ist nicht so dass wenn jetzt ähm, morgen Robbie Williams kommt dann hat Klase nicht vorher angerufen das dann ist also das gesagt, lieber
0: Robbie Williams ja. äh, komm vorbei das genau. mache ich dann nicht ähm, aber bei Herrn Glückler habe ich das gemacht und dann dachte ich mir ach komm jetzt fasst du den Herz jetzt fragst du mal Herr Glückler wenn der jetzt schon so erreichbar weil ist weil wir auch gesagt.
2: wirklich uns freuen würden wenn er kommt natürlich ja.
0: und was ist passiert eine Stunde später ah. kam eine Mail zurück vom Social-Media-Team von Harald Glöckler <lacht> an mich, die gesagt haben, hallo, hier ist die so und so vom Social-Media-Team. Der Herr Glöckler, der macht das hier nicht selber, aber hier ist nochmal eine E-Mail, also wenn sie dahin schreiben, pr oder sowas, ähm, dann erreichen sie ihn auf jeden Fall. Das war jetzt nicht die richtige Adresse, ne? Also ja. irgendeine Adresse. Ja, Und dann hat mich der Mut verlassen, dann habe ich nicht nochmal geschrieben. Was? Nee, aber dann dachte ich, also komm, jetzt da irgendeine ja. PR-Adresse ich habe wirklich gedacht, ähm, jetzt komme ich mal zu Herrn Glückler persönlich aufs Handy und kann mal mein Angebot vortragen und jetzt scheitere ich da an der Vorzimmerdame im Internet, an der, an der, am digitalen Vorzimmer scheitere ich und das hat mir dann irgendwie das, das bisschen Kraft, was ich dafür ausgebracht habe, ist dann aus mir gefahren, aus meinem Körper.
2: Willst du denn diesen Podcast nutzen, um nochmal zu sagen, warum du dich darüber freuen würdest, wenn Harald Glückler in die Sendung Harald kommt? Harald Glückler
0: hat bestimmt wieder ein Team, die sich für ihn Podcasts anhören ja, und ihm dann nur die Informationen weitergeben, die für ihn interessant sind. Aber was sollen Mode, die ihm ausrichten?
2: Haare? Aber was sollen die ihm ausrichten, wenn die Hunde. Das Bitte. Was sollen die ihm ausrichten? Dass er
0: kommen soll mal. Ja. Meine Güte noch mal. Also, ich mache doch jetzt seit, ich weiß nicht, was, 15, 16, 17 Jahren mache ich Fernsehen. Noch nie ist mir Harald Glöckler vor die Flinte geraten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, Soll ich dir mal äh, was
2: sagen, woran das liegt? Was? Weil ja. er keinen
0: Bock hat, weil der auch erfolgreich ist.
2: Nee, der, ich glaube, der Harald Glöckler findet einfach die Sendung von dir und Joko nicht gut. Das. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Das ist sein gutes Recht.
0: Und ich sage auch nicht, ich will auch nicht jetzt jeden Pulli anziehen, den er designt hat. Und trotzdem interessiere ich mich für ihn als Mensch. Ja. Und außerdem habe ich auch schon mal Pompös-Bettwäsche bestellt.
1: Ja? Ja, als Witz mal. Ja, ähm, hättest du das jetzt mal weggelassen? Ja, das können rauskästen. wir ja noch rausschneiden. Ja. Also, ähm, also
2: wir haben jetzt eben das aus Witz rausgeschnitten, einfach damit Herr Glückler weiß, wir haben ernste und äh, wahrhaftige Intentionen. Also
0: guck mal, ich, mein, ich will jetzt, jetzt immer ohne Scheiß, ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich jetzt äh, modisch auf einer Linie mit ihm. Ist ja wohl klar, dass ich es nicht. Er ist ein Paradiesvogel, ist ein besonderer Typ. Er sieht aus wie John Galliano, ähm, als John Galliano noch wer war, muss man auch sagen. Wer ist ja? Denn das?
1: ja. Komm, nee, sag du ja red
0: mal über deine Filme. Nee, da. komm, sag jetzt hier mal, wer John
1: Galliano war.
0: Er ist ein sehr bekannter Designer. Hat nur äh, ein bisschen daneben gegriffen in, in den letzten Jahren äh, privat. Ähm, also, was ich sagen möchte ist, man muss ja modisch nie auf einer Linie sein, um äh, irgendwie trotzdem sich füreinander zu interessieren. Und ich muss sagen, und das sage ich völlig aufrichtig, ja ich werde ganz bestimmt kein pompöser Typ mehr und auch keine Prinzessin. Dennoch glaube ich, dass wir uns äh, verstehen würden, weil ich den sehr sympathisch finde. Ich finde, diese ganze Art, mit der er alles macht, ich finde, es ist irgendwie ein guter Typ. Und ähm, ich ich möchte den gerne mal in der Sendung haben und äh, all die Besonderheit, die er als Mensch mitbringt, die interessiert mich.
1: Und warum kann er nicht mal zu mir in die Sendung kommen? Harald Glöckler. Fände ich
2: auch
0: gut.
1: Man muss sich doch nicht so da so anstellen. Wenn das nicht klappt, meine Eltern waren mal äh, in seinem Restaurant in Bad Dürkheim. Wie, der hat ein Restaurant? Ja, der hat da irgendwie ein Restaurant und da steht so eine lebensgroße äh, Plastikfigur von ihm. Da kannst du dich mal daneben stellen. Sicher, das dass das eine Figur war?
0: <lacht> ja, ich glaube
1: <lacht> <lacht> Einfach mal anpieksen, ob ja. er Puls hat.
2: <lacht> naja. Also Herr Glückler, wenn Sie das hören, liebes äh, Harald Glückler, Social Media Team, wir freuen uns aufrichtig, wenn der Herr Glückler mal zu uns in die Sendung kommt und wir sind interessiert an seinen Ansichten.
1: So ist das. Habt ihr das gehört, dass ähm, es wird ja hier, hier in Berlin demnächst ein Tesla-Werk geöffnet? Na, in Brandenburg, in Grünheide. Richtig. Und dann ähm, ist jetzt anscheinend ist gerade so die Bewerbungsphase und die Vorstellungsgespräche für auch die Top-Riege. Äh, und Elon Musk, der Gründer von Tesla, der hat sich's nicht nehmen lassen, der kommt eingeflogen und wird bei manchen äh, Bewerbungsgesprächen so random dabei sein. Hui. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Leute, die dann da in diesen Gesprächen sind. Ist das nicht der größte Horror? Du ja. gehst da hin mit deiner Mappe, so, weißt du, mit deinem <lacht> Lebenslauf. ne? Und ähm, und dann sitzt der da und ich traue ihm auch zu, dass er nicht nur bei den Leuten, die jetzt irgendwie drei Millionen im Jahr Gehalt kriegen, sondern dass der auch mal bei jemandem, der 3000 ja. äh, Euro oder 2000 oder 1000 Euro kriegt, genauso dabei sitzt. Ja, ja
0: aber ich meine, das letztendlich, das ist ja der große Unterschied, wenn man jetzt, Unternehmer ist, dann gibt es die, die sagen, ich suche mir einen, der soll das machen und dann äh, hoffe ich mal, dass die das alle gut machen und dann gibt es Leute, die sagen, ich mache von A bis Z alles selber und wenn er eines ist, dann wohl ein manischer Typ, der irgendwie die Kontrolle behalten will und alles selber macht und man kann ihn ja nun finden, wie man will und das ist ja nun auch nicht die einzige Geschichte über ihn. Aber dass man sich das nicht nehmen lässt und sagt, ich will jetzt wenigstens dabei sein und ich mache das jetzt auch nicht nur, damit irgendwie der Rubel rollt, sondern mir macht das auch in gewisser Weise Spaß und ich will wissen, wer da in meine
1: Giga-Factory
2: reinläuft. Ja, denn es gibt dann auch Giga-Gehälter zu bezahlen und da ist klar, dass der giga da auch mal reinguckt, ob wir, wer das verdient hat.
1: Eine Frage an den Bewerber ist wohl von ihm immer... Ähm, Ach und die stelle ich mal an euch, ähm, auf welches Problem seid ihr in den letzten Jahren gestoßen, das ihr aus eurer Sicht bravourös gemeistert habt, durch oh. eure Fähigkeiten? Oh. Also, da
0: kann man ja in diesem Podcast nur verlieren. Wenn man sich da jetzt ernsthaft. Da kann man aber auch beim
1: Bewerbungsgespräch nur verlieren. Das ist, ist die Frage, die dir, der Milliardär, der gerade eingereist ja. ist. Ja, ja würde ich sagen, dir, ich habe
2: heute Morgen mein Auto nicht gefunden und dann bin ich stolz, dass ich es dann doch gefunden habe. Durch ich habe das gelöst durch Rumlaufen in meinem Kiez. Ja.
1: Habe wow. ich dann den Job. It's amazing.
2: Äh, äh, dann würde ich sagen, ich, äh, Herr, Herr Musk. Jetzt holen Sie mal den Kuli äh, <lacht> raus. Jetzt wird mal meine IBAN notiert fürs Gigagehalt. Also
1: wenn er eine Rakete <lacht> verbummelt im Weltall, könntest du da helfen?
2: Ja, würde ich da durchs Weltall rumhühnern, ein ja. bisschen mal Augen mit offenen Augen
1: durch durchs Weltall gehen mhm. und dann würde ich doch da sehen, dass es da irgendwo dann schwebt. Aber siehst du, so ist Kreativität. So entsteht vielleicht die Idee für ein eine App, mit der man Raketen im Weltall wiederfinden kann.
2: So richtig, Schmitti. Exakt, bumm, IBAN, de 94
0: <lacht> Das ist der lustigste Grund für Streit, den ich mal äh, gehört habe. Da haben sich Mark Zuckerberg und Elon Musk, sind sich wohl nicht ganz so grün, ähm, die haben sich gestritten und zwar, weil der eine mit seiner Rakete den Satelliten vom anderen ein bisschen angeditscht hat. <lacht> also irgendwie hat eine Rakete den Satelliten kaputt gemacht oder beeinflusst oder irgendwas war da. Und das finde ich irgendwie einen stabilen Milliardärsgrund für Streit. Du hast mit deiner Rakete meinen Satelliten kaputt gemacht. Das ist geil oder? Das ist, gut. das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, in so, einem, in so einem Bewerbungsgespräch muss man da ein bisschen selbstbewusst drauf reagieren. Und ähm, ich glaube, Größenwahn ist jetzt auch nichts, was ihm total unsympathisch ist. Ich, ich Der will noch, aber, glaube ja.
1: ich, schon wirklich eine... Eine konkrete Situation, wo du sagst, durch meine Skills haben mein Team und ich dieses Problem ja. gelöst. Ich er kann
2: nur jedem den Tipp geben, man muss immer die Frage aufnehmen und die umdrehen. Da wirkt man immer souverän. Wie denn, Da würde ich sagen, ja Herr Musk, ich habe sie gehört, aber welches Problem haben Sie denn aus der Welt geschafft? worauf sind sie denn stolz? Ja, dann da kommst du mit durch. Dann sagt du zum Beispiel so, äh, du halt ein dummes Maul und beantworten meinen Frage, dann sage ich IBAN, DE <lacht> 94, Herr mit dem Giga-Gehalt. So, und dann sagt der, okay, dieser Typ ist unkonventionell. Dann würde ich mich nackt ausziehen und wohin pissen. Dann sagt er, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Dieser Typ ist so unkonventionell. Dann würde ich so meinen Pulli anzünden und äh, dann würde ich so, so eine Milch nehmen und die an die Wand hauen. Dann würde ich ihm eine Ohrfeige geben. Dann würde ich sagen 3x7 ist 21, nimm das Ficker Und dann ist er so gecrazed, dass er sagt so, give me your E-Ban. <lacht> <lacht> Glaube ich. Ja. So, ja, so,
1: heute so, so ne? bin ich an diesen Job auch ja. gekommen. Also stimmt, ich kann mich ja. nicht. Ich hab Glas angezündet, Schmid ins Auge gepisst und hier sitze ich. <lacht>
0: ich kann mich, also jetzt wirklich, ey, hör mal auf jetzt, jetzt, wir müssen einmal sagen, ja, ist weil, weil, weil ihr ist beide... Spaß beiseite, ich, ich, stimmt, ja. Was er erzählt. ja klar, aber, aber ich, ich hab... <lacht> ihr, 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 ich sag's nur, mir ist das egal, weil ich bin ja nicht... Dabei bei zukünftigen Bewerbungsgesprächen, aber ihr stachelt die Leute Nein, an. Ja, hört auf, also, hört auf. Ja, nee. Ihr habt ja ganz normale werdet, Bewerbung, bitte. Ihr habt die Bewerbungsgespräche ja, ja, ja. und wenn da einer euch ins Auge pisst und danach, Nein, und, und danach ganz vom Donner gerührt ist, dass
2: das nicht ja, so gut ja, ankam,
0: ja, dann echt. selber schuld.
1: Ne? Also Stell dir den Albtraum vor. Also meine letzte Bewerbung war 2005.
2: Ja. gut gehalten.
1: Es wäre der, der Oberalbtraum, wenn ich in, jetzt in ein Bewerbungsgespräch müsste da bei Brainpool antanzen und müsste da mal vorsprechen oder so. Das wäre für mich Würde ich dir irgendwie
0: gönnen, ey. Wenn du da einmal sitzen musst und dann kommst du da mit deinem Showreel an. <lacht>
2: Das ich nach fünf Minuten gucken die nach der Wäsche, Schmidt.
1: Das
2: habe ich gestern. Da <lacht> geht ja und Ralf Günther an die Wäsche. Und sagen, der war der Mörder, oder?
1: Auf jeden Fall wird es oft heißen, warum habt ihr dem denn die Perücke aufgesetzt? Also, die, ähm, ich habe letztens, haben wir
0: auch, habe ich mit Joko was gedreht. Da haben wir einen sehr guten Gag gemacht, der immer nur bei neuen Mitarbeitern gut funktioniert. Ähm, da haben wir dann, da haben wir so einen Stunt haben wir da gemacht, ne? Und mhm. das sah irgendwie cool aus, ne? Da bin ich dann von so einem Auto auf so einen LKW drauf geklettert, bin da so rumgelaufen wie Vin diesel oder so, ne? Mhm. Hab dann da eine Bombe angebracht, na egal, normales <lacht> Zeug halt. Und dann äh, bin ich wieder zurückgeklettert und dann haben Jürgen und ich ganz ernst zu dem Redakteur, der das noch nicht oft gemacht hat, der uns mit uns auch noch nicht so viel gearbeitet hat, haben gesagt, Du musst uns unbedingt das Material jetzt, was du gerade gedreht hast, bevor du das schneidest, musst du uns das abklammern. Wir wollen das auf unser Showreel packen. <lacht> und dann hat er gesagt, wie, auf euer Showreel? Er hat gesagt, ja, wir wollen uns bewerben, nämlich bei, das darf keiner wissen, wir wollen uns bewerben bei RTL und wir brauchen jetzt unser Showreel und da brauchen wir Leute, die das diskret für uns abklammern, <lacht> und die uns das auf DVD dann geben, damit wir mit unseren... Und das Showreel, Joko und Klaas noch mal richtig durchstarten können in einer anderen Mediengruppe. Ja. Aber wirklich Schnauze halten, sonst knallt <lacht> Und das funktioniert ganz gut, wenn man dann kurz nicht so richtig weiß, weil man ja, man traut ja auch so Leuten im Fernsehen halt einiges an Verrücktheit zu und manchmal macht das Spaß <lacht> zu spielen, dass man erstmal jede Verrückte. es ist zum Beispiel, es gab mal früher eine Sache, die fällt mir jetzt nur im Zusammenhang ein, ähm, wenn es jetzt so darum geht, anderen Leuten gegenüber zu sehen, könnt ihr euch noch daran erinnern, das war eigentlich so eine Gemeinheit, aber eigentlich war es auch so witzig, aber mir war es auch so peinlich. Wisst ihr noch, als Joko mal in meinem Namen als Witz, weil irgendwer das lustig fand, wurden so Geschenkkörbe gepackt oh, ja. und Pakete gepackt und die wurden in meinem Namen mhm. grundlos an irgendwelche Prominenten verschickt.
1: Ach ja, diese als Körbe, ne? als ist, hätte ja. ich
0: praktisch jetzt... Einfach so das Bedürfnis, Günther ja auch mal einen Brief zu schreiben, ja. dann ein paar äh, Produkte reinzulegen, so einen Fresskorb oder so, mit so bestimmten Geschenken, als, als würde ich mich bei dem einschleimen wollen und würde dem Initiativ ohne großen Grund. Jetzt mal irgendwas mal schicken, damit ich praktisch ins Gespräch komme mit ihm. Und der macht das dann auf zu Hause und denkt, warum schickt dieser Glashäufer Umlauf, den ich ja gar nicht kenne, mir irgendwelche Einschleimungsgeschenke? Vor ihm? allen Dingen,
2: du konntest es ja nicht richtig stellen. In dem Moment, wo Günther ja auch einen Geschenkkorb von dir kriegt, fragt er sich ja nicht als erstes, ob du das wirklich geschickt hast. Nee,
0: nee der denkt ja, ja.
2: Weißt du noch, was Joko dem Günther ja auch in deinem Namen reingetan ich weiß, hat? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was so weil, weil
0: sowas könnt ihr euch mal gut merken. Mir fiel nur die Sache ein und das war so richtig wie so ein Blitz aus Erinnerung. Mir wurde es nochmal so richtig unangenehm und ich dachte, um Gottes willen, das haben wir nie aufgelöst.
2: Nee, das, das also erstmal muss man dazu sagen, Joko äh, hatte diese fantastische Idee und wir haben ihn natürlich alle dabei hinter deinem Rücken gerne unterstützt. Und ähm, wir haben, glaube ich, zusammen um die zehn Geschenkkörper in deinem Namen an zehn Promis geschickt. In der Sendung damals haben wir aber, glaube ich, nur drei oder vier aufgelöst. Also das heißt, es gibt immer noch da draußen Prominente, die gar nicht wissen, dass du das nicht ernst gemeint hast. Und ich glaube, Günther Jauch war einer davon, dem hast du eine herrliche neue Jeans geschickt. <lacht> Natürlich auch so, was man so schickt, ein gutes Öl und irgendwie so ein Himalaya-Salz, aber eben oh. auch eine extra, da bist du in den Laden gegangen und hast gesagt, der Günther, der der könnte ein bisschen flotter aussehen mit seinen grauen C&A-Anzügen und dem hast du eine herrliche Jeans ausgewählt. Oh, wie peinlich, ey. Oh. also weißt du vom Jüngeren zum Älteren so nach dem Was Monto, wäre, welches Geschenk wäre angemessen oh, und man sagt, guck mal sag ja. mal
0: Herr Jauch das tragen die jungen Leute in <lacht> ja. Amerika ja. Jeans ja. und die essen Popcorn
2: und bei Mario Barth hast du damals also dir einen Scherz also so war die Erzählung also da hat jeder natürlich versucht dir den auszureden weil er nicht originell ist mhm. aber du hast dich nicht davon abbringen lassen dem Mario auf so einer Ketchupplan äh, so einer so eine Wurstpappe ein, aus Mayonnaise ein Mayobart da drauf zu machen, hm. das hast du ihm geschickt. Das wäre wär wohl mal ein guter Witz.
1: Also mir wäre das ja unangenehm gewesen. Das war unangenehm.
2: Boah,
0: ist das unangenehm, ey. Also wenn es jetzt Leute gibt, die immer noch diesen Geschenkkorb zu Hause haben, ob das nur Mario-Bart ist oder Weiß der Kuckuck da, wem mich da irgendwas geschickt. Wer Thomas Hajo
2: da, auch. Thomas Hajo. Lederjacke geschickt. Meine schicke neue. Oh Gott.
0: Also wer jetzt, und das war wahrscheinlich auch wieder alle für so 50 Euro, ne? Also wer jetzt irgendwie ein Geschenk von mir bekommen habt egal was es war in den letzten zehn Jahren, ich hab's euch nicht geschickt. Ich schenke niemandem irgendwas. Das stimmt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Reiß Wollt ihr noch von der Frechheit berichten, die, die ihr letzte Woche mir angetan habt? Was ja. haben wir denn für eine Frechheit gemacht? Wir na, ja.
2: na, also wir können... Also das weiß ja, wir gar wollen, nicht mehr. Was, da gab es einen kleinen Zwischenfall. Also wir haben letzte Woche schon... Und bevor du jetzt wieder das Wort ergreifst und wieder alles mies machst, möchte ich den Leuten erstmal sagen, wir haben in der letzten Woche haben Klaas und ich, Thomas Schmidt, zu Hause besucht, um ihm endlich sein Geburtstagsgeschenk Ach zu geben. das! Und alles, was da passiert ist, haben wir. Einfach nur, weil wir wissen und weil wir Service-Dienstleister sind, dass euch das sicher interessiert, ob unseren Schmidtie sich da auch gefreut hat, wie es angemessen gewesen wäre, mit einer Kamera dokumentiert. Und das zeigen wir nicht jetzt am Montag. Am Montag haben wir große live show und Montag gibt es alles zu Mastinger, sondern in der Woche drauf.
0: Ja, und weißt du, warum ich da gerade nicht drauf gekommen bin? Weil du gesagt hast, was für eine Frechheit wird dir angetan ja, ja, das haben. War wir haben ich, dir ja gar keine Frechheit Das also ist ja wieder Framing
2: angetan. und weißt du... So, ja, wir ja. Haben
0: dir also, was wir gemacht mhm. haben ist, Thomas Schmidt hatte Geburtstag vor kurzem und ähm, wir haben jetzt gesagt, jetzt muss es irgendwie nachfeiern, zeitnah. Ja. Und äh, da haben wir äh, Thomas ein Geschenk mitgebracht. Ja. Wirklich ein ganz mhm. tolles Geschenk, auch eins, was wirklich nicht leicht zu besorgen war. Und sehr wertvoll.
2: War. Sehr wertvoll. Jeder von uns hat 500 Euro da
0: Jeder 50. hat 500 Euro bezahlt.
2: 1000 Euro Geschenk.
0: Und dann haben wir... Ganze
2: Heilpraktika-Ausbildung, zum Überlegen. <lacht>
0: Als wenn das nicht schon reicht, das Geschenk, haben wir praktisch schon was oben drauf gepackt und haben Thomas dazu noch ein tolles Erlebnis ja. geschenkt. Und
2: natürlich mhm. haben wir das jetzt
0: festgehalten, weil es jetzt ja mehr Leute sind. Musste dringend ja. gefilmt werden, ne?
1: Ja, ja, es gibt ja durchaus ja. Leute,
2: die. So. Auch so für privat will man es ja mal sich daran und erinnern. Ihr seid
1: wie Trump, ne? Ihr glaubt eure Lügen mittlerweile selbst. Es ist irgendwie wirklich. Ihr habt so, ihr habt euch das so eingeredet, den ganzen Tag lang, dass das ein Geschenk ist, dass das, dass ihr mir eine Freude machen wollt, dass das Kamerateam nur meine Freude einfangen will, dass ihr das nicht nur macht, weil ihr irgendwie einen schnellen Beitrag mit einem Trottel braucht. Das habt ihr euch alles so eingeredet. Wann kann ich da denn in die Abnahme vom Schnitt, Jakob? Das wird extern gestellt. Das
2: ist extern. Da macht mal eine Firma. Das machen wir bei Colorado wird das ja, geschnitten. Ja. Ja naja, ist gar nicht so schön. das ist einfach in zwei Wochen. Da am Montag. Kannst du mal. Da, da, da musst du einfach nur mal rein, Luscha Hör bei mal bitte Berlin. auf,
0: Klavier zu spielen, das stört. <lacht> Hör mal bitte auf, Klavier zu spielen. Mach mal den Klavierdeckel wieder zu hier.
2: Am 23.11. Mach mal
0: Schmidi.
2: zu.
1: 23.11. Da sehen wir doch. Schauen wir mal, ob wir das sehen. Das, ja? das sehen wir, Schmidt. Ja. Vielleicht müssen wir demnächst auch eine Sendung machen, in der all die Themen, die nur angesprochen wurden und nie gezeigt wurden, mal gesendet werden. Die vergessenen Stories. Ja, hey, die, die vergessenen Stories. Da habe ich das Gefühl, ist eine vergessene Story entstanden.
2: Apropos vergessene
1: Stories. Schmitty, du hast in der letzten Woche und
2: das hat Klaas und mich sehr berührt, ähm, eine Geschichte erzählt aus deinem Privatleben, für die wir uns natürlich auch sehr interessiert haben. Es ging um deine Katzen und es oh. ging um das Problem, dass deine Katzen inzwischen von einem gelungenen Katzentag erwarten, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt so einen Drops gibt, den die wahnsinnig gern fressen, der aber nicht gesund ist Richtig. und dass die so lange an deine äh, Schlafzimmertür kratzen oder an der Tür von dem Zimmer, wo diese Drops aufbewahrt werden, mhm. bis sie diesen Drops bekommen. Ja. Und da hast du ein Problem, schmidt und ich habe dir in dieser Sendung Abhilfe versprochen. Wir sind eine Service-Sendung und es gibt sicher andere Katzenbesitzer und Besitzerinnen, die dasselbe Problem haben. Und wir rufen jetzt Sabine Kaspari an. Und Sabine <lacht> Kaspari ist Katzenpsychologin. Und schmidt dir wird das Lachen gleich vergehen, weil das ist schon jetzt die falsche und unangemessene Stimmung. Wir haben ein Vorgespräch geführt miteinander und da ist jetzt schon rausgekommen, schmidt das Problem ist ernst. Du hast und mit der Katzenpsychologie gesprochen. Ja, selbstverständlich. Ist ja klar. Und das Problem ist ernst, Schmidti. Und ich möchte, dass du jetzt auch ein bisschen in eine Haltung äh, übergehst, dass du dem Problem auch die Ernsthaftigkeit jetzt hier nicht nimmst. Denn äh, es ist ein bisschen verheerender, als du vielleicht jetzt noch meinst. Wollen wir mal anrufen? Aha. Hallo Frau Kaspari. Ja, Hallo. Ich habe sie jetzt vorgestellt als Katzenpsychologin. Ist das so, als ihr Beruf richtig äh, umrissen?
4: Ja, das ist absolut korrekt.
2: Ähm, unser geschätzter Freund Schmidt hier, der hat ja ein Problem. Guten ist Tag. Ihm das Problem ja bekannt? Ja, das hatte Tag. ich ja schon mal geschildert, ne? Also, die, die Katzen ja, genau. wollen eben diesen Dropster unbedingt essen. Der heißt wie Schmidt?
1: Die Dreamies.
2: Ja. Und jetzt geben die nicht mehr locker. Was soll unser Schmidt jetzt tun? Äh, wie kommt er aus diesem Teufelskreis?
4: Ja, also ich sag mal so, äh, schön ist es auch äh, zu erfahren, dass die Katzen sie so gut konditioniert haben. Also sie funktionieren ganz hervorragend. Ich vermute mal, äh, die Katzen fordern, sie stehen auf und äh, geben in die Dreamies.
1: Ja, das kommt vor, ja. Man will ja, ja auch seine genau. Ruhe irgendwann.
4: Genau und äh, da haben die Katzen sie gut erzogen. Oh. Aber ich denke mal, <lacht> natürlich, aber damit sie ein kleines bisschen mehr Selbstbestimmtheit äh, zurückerlangen, würde ich Ihnen folgendes vorschlagen. Äh, verändern Sie mal als erstes die Zeiten, wenn die Katzen ihre Leckerlis bekommen sollen. Das sollte idealerweise ein bisschen zeitiger sein, also nicht abwarten, bis die beispielsweise um neun oder halb zehn kommen, ja. sondern äh, schon vielleicht um 20 Uhr, 20.30 Uhr 30. und dann machen sie folgendes, sie geben ihnen die Dreamies nicht direkt das heißt also, sie nehmen sich vielleicht ein paar Klopapierrollen, machen ein bisschen Klopapier rein, stecken die Dreamies rein und von diesen Rollen haben sie ein paar und verteilen die in der Wohnung. Ah. Das heißt, die Katzen müssen sich das erarbeiten und ignorieren sie nach Möglichkeit weitere Forderungen, wenn die Katzen direkt zu ihnen kommen. Forderung ist wichtig, im Sinne von RAF? Ja, sowas in der Art, so äh, Leckerlis her oder wir randalieren. Ne? Also ja, 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 ja. <lacht> ja, da bitte nicht mehr reagieren. Und sollte das nicht ausreichen äh, mit den Klopapierrollen, dann äh, würde ich Ihnen raten, sofern Sie es nicht schon haben, investieren Sie ein kleines bisschen Geld in Futterautomaten ja. und stellen den ein zu einer Zeit, ähm, bevor die Katzen auch ihre Leckerlis einfordern. Und dann kriegen Sie sie über den Futterautomaten, auch nicht mehr direkt über Sie. Halten Sie ja, den also,
1: Futterautomaten auch für ein, äh, ein probates Mittel. Ich habe nämlich noch ein Problem. Und weil die Katzen, mhm. die, die stehen mir jeden Morgen um halb sieben auf dem Kopf. Ja. Ja. Also die kommen ins Schlafzimmer rein, machen auch einen Mordsterror, mhm. wenn die Tür nur angelehnt ist ja. und springen dann auf mir rum. Ganz bewusst, ich habe das mhm. Gefühl, die springen mit vier Pfoten ab und, und versuchen möglichst schwer auf mir zu landen. Ja. Und das passiert morgens um halb sieben. Wie kann ich das nach hinten rauszögern? dass sie, Ja, ja.
4: Auch mit dem Futterautomaten zu einer Zeit, bevor die Katzen ankommen, schon erstmal bestücken mit ein paar Leckerlis, gleich ein kleines bisschen, einer ganz kleinen Portion Futter. Ja. Und dann warten die vor dem Futterautomaten, wenn sie das erstmal mitbekommen haben, dass da was drin ist. Und alles andere ignorieren sie so gut sie können. Wenn sie einmal reagiert haben, dann rechtfertigt das aus Katzensicht mindestens 100 Misserfolge.
1: Ah, das, das ist gut. Ist ein, aber da bin ich ein auch ein wirklich anfällig, auch in der Firma und so. Ich, ich werde so oft vollgeheult <lacht> und irgendwann bricht man dann zusammen. Ne? Und dann, mhm, dann muss man genau. da reagieren.
4: Ja, also aber wie gesagt, bei Katzen ist das absolut fatal, wenn sie so ein Verhalten äh, fördern, dadurch, dass sie reagieren.
1: Okay, ja. nee, aber das ist eine gute Idee, auch die, die Dreamies in Klopapier in der ganzen Wohnung zu verteilen. Da haben die ja. auch was zum Auspacken und so. Dann sind die ein bisschen beschäftigt, ist das richtig? Genau, genau.
2: An Frau Kaspari kann man sich offenbar, das haben wir gerade erlebt, wenden, wenn man Probleme mit seinen Katzen hat. Im Internet findet ihr Informationen unter kaspari-katzenpsychologie.de. Frau Kaspari, vielen Dank, dass Sie sich
1: die Zeit genommen haben. Ich glaube, hier Wie ist kriegt man denn die Katzen vom, vom Küchentisch weg? Also wenn man gerade beim Abendessen sitzt und die Katzen springen da drauf Also und den einen Tipp kriegst du noch, Ja, den noch, bitte. Dann ist hier Ruhe.
4: Ja, also ich sage mal so, da ist es natürlich auch wieder eine gewisse Ablenkung und auch wichtig, dass sie das Verhalten nicht bestärken, dadurch, dass sie Aufmerksamkeit geben, sondern äh, wichtig, dass sie vielleicht äh, erstmal neutralen Reiz geben, beispielsweise sie äh, schubsen eine Papier, äh, Packung Papiertaschentücher vom Tisch, die Katzen reagieren und in dem Augenblick kriegen die eine Ablenkung. Also beispielsweise noch ein kurzes Spiel oder vielleicht auch noch ein Legali Aber da
1: muss ja? ich ja aufstehen und mit denen spielen, während das nein, Essen kalt wird. Nein,
4: haben sie, haben sie vielleicht einen Laserpointer oder LED-Pointer in der Tasche. Ja. Das lässt sich ganz bequem ja, vom Stuhl, Stuhl aus ohne machen. ohne hier
2: was tun, wird nichts. Du hast die Viecher auch mal ganz schön da verzogen und jetzt musst genau. du da mal äh, klar Schiff machen. Ah, und um dass das,
1: diese liebevollen Worte von Frau so also ein übersetzen. strenges Wort hilft da nicht bei Katzen. Das hat keinen nein, Sinn. Ne? Nein,
4: auch negative Aufmerksamkeit ist eine. Und wenn ihre so wunderbar auf Aufmerksamkeit reagieren, dann sind sie ganz schnell in der Situation, dass sie konditioniert werden, und nicht die Katzen.
2: Frau Kaspar, wir müssen jetzt die Aufmerksamkeit vom Kollegen Schmidt abziehen, das äh, tut ihm nicht gut. Ähm, vielen Dank für ihre
1: Zeit, ja? Gerne, ich rufe Sie gerne. noch mal privat an, ich besorg dann mir die Nummer. Ja, dann kostet es.
2: <lacht> dann kostet es ja Vielen Dank. Wiederhören, danke für ihre ja, Zeit. Tschüss. Tschüss. Also das war, finde ich, eine der angenehmsten Stimmen, ja. die ich in tausend Jahren gehört habe und ich hätte jetzt noch stundenlang zuhören können. ihr
1: blind. Ja. Ja, die hat das gut gemacht. Also ne? gut.
2: Und find, und habt ihr auch ähm, erlebt, wie sie das so positiv auch erzählt hat. Also sie hat gar nicht gesagt, schmidt hat alles verfuscht mit den Biestern, sondern sie hat das alles so so... So, so freut ja,
1: Meine gemacht. Katzen sind ähnlich wie Klaas, Sie sind empfänglich für Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber auch negative Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich, ich es dann trotzdem auch hin, äh, mit dieser mir geschenkten Aufmerksamkeit dich zu erziehen. <lacht> Haben wir dich verzogen. <lacht> Könnte
1: sein. Müssen so wir also, Klaus äh, das Lob in so ein Florold backen.
0: Ja, ja müsste genau die Fernsehpreise ja. demnächst überall in der Firma verteilen. Und dann muss ich die suchen mit meiner Schnüffelnase.
1: Also Jakob, das war das, war, das, hätte, das hätte das Geburtstagsgeschenk sein können. Mit Wenn nicht, weil mit dem ich mich ja? wirklich gefreut hätte. Wenn wir nicht noch was Schöneres gehabt Wenn
2: hätten. Wenn wir nicht noch was
0: Richtig. Besseres gehabt hätten. Man hm, weiß ja. ja gar nicht, wohin mit 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 all den Dingen, die wir dir ja. zuteil werden lassen hm. wollen. Hm. Ne? Ja, Leute, also ich bin, also das war so schön jetzt, weil ich habe ehrlicherweise, darf ich mal sagen, was ich erwartet ja. habe. Ich habe erwartet, dass jetzt ähm, jemand kommt, der mir irgendwas über Katzen erzählt, von dem ich das Gefühl habe, da wird jetzt so gelabert. Mhm. Aber das war überhaupt nicht so, sondern er hat total nachvollziehbare Sachen gesagt und ich habe ja auch mein ganzes Leben lang immer Katzen zu Hause gehabt.
2: Ah echt, das wusste ich gerade. Ja, nie immer.
0: Erzählt. ja, mein Vater hat irgendwann mal eine mitgebracht. Ähm, ähm, die war schon so, da war irgendwie so ein, ein Kollege von ihm, der, der hatte eine neue Freundin, die war dann katzenallergisch und dann hat er die einfach so, hat er gesagt, kommt mal mit raus Kinder und dann sind wir auf die Auffahrt und dann hat er hinten sein Audi 80 die Tür aufgemacht und da saß dann auf der Rückbank eine Katze. Ach süß. Michi. Und Michi hat dann bei uns gewohnt, bis er dann irgendwann Leukämie bekommen hat und dann ist er bei uns im Flur vor meinem Zimmer irgendwann mal zur Seite gekippt und nicht mehr aufgestanden.
1: Der Vater von einem Schulfreund von mir hat mal die Hauskatze aus Versehen mit der Haustür geköpft, aber das ist eine andere Geschichte. Och Mensch. Ja,
2: ja super Ende wie, wie, für so wie eine lang, Sendung. Wie lange laufen die dann noch weiter eigentlich? Das weiß ich nicht.
0: Das
1: weiß
2: ich nicht. Also, äh, um äh, goldige Tiere geht es am Montag um 23 Uhr irgendwas live bei Late Night Berlin. Denn wir haben alle Ausgeschiedenen von The Mars Singer zu Gast. Wir freuen uns auf, Klaas. Veronika Ferris. Nein! Jochen Schrobb. Nein, Sylvie Mais, nee! Und das Ganze live aus Berlin. Und wir schalten zu dem Prominenten, der an dem Abend aus dem Halbfinale rausfliegt dann seinen Hut da absetzt. Zudem schalten wir und anstatt von Anne-Marie äh, Carpendale oder äh, äh, Vivi Gebhardt, wird Klaas als allererster Mensch auf Gottes Erden die Möglichkeit bekommen, live alle seine Fragen zu stellen. Und wir sprechen mit einem ähm, wir sollen nicht Viech sagen. Das wurde mir wirklich. Siehste, ich, ich darf wüsste, das nicht sagen. Aber hier im Podcast sage ich, was ich will, weil der gehört ja nicht pro Sieben. In der Sendung sagen wir, wir das an. Aber Klas darf mit einem Vieh reden, um das sich dann ganz viele Gerüchte rang und darf seine persönlichen Fragen stellen. Also, wir haben uns was ausgedacht, das kann ich auch schon mal ran. Wir haben uns, Klas und ich haben zusammen etwas ausgedacht, wie wir die Live-Situation ausnutzen werden, um mehr rauszufinden, wer unter dem Kostüm steckt, als. Erlaubt Vielleicht erlaubt es
0: ja es gibt einen, einen Trick den wir anwenden werden also für alle Fans ja. die mehr rauskriegen wollen wir werden pro sieben ähm, äh, pro sieben ficken
1: ist das klug dass man das jetzt so ankündigt da pro sieben zu ficken
2: also diesen Podcast hat wirklich keine Sau ja. und da können wir sagen was wir wollen so ist das und äh, also wirklich
1: ich werde da
0: der Erste sein ich fühle mich wirklich da berufen mittlerweile ja. ich fühle ich spüre ja. einen Druck eine Verantwortung wie damals als Stefan Raab zum Kanzlerduell geschickt wurde so ist es auch so fühle ich mich mhm. ja
2: also das alles Montag, da, da muss man wirklich einschalten. Weil man hat ja eh schon eingeschaltet und guckt The Masked Singer, ja. Top-Show. Und dann geht es einfach so richtig geil weiter mit Top-Entertainment.
1: Wir begeben uns jetzt in die die lange, wie in einem Winterschlaf in der in der Fernsehbranche. Wir gehen jetzt in, nach Adlershof ins Studio ja. und bleiben da anderthalb Wochen und äh, werden oh ja. die neue Joko-Show aufzeichnen. So ist
0: es. Ich war schon, darf ich mal sagen, ich war schon in dem Studio... Wir machen also jetzt eine neue yoko show die äh, dann später ist ausgestattet wird, aber die wird jetzt aufgezeichnet schon und das ist ein gigantisches Studio. Es ist so geil und es war gestern nur Putzlicht an und es sieht aber jetzt schon doppelt so geil aus wie jedes Studio, was jemals für ProSieben und RTL und auch für alle öffentlichen Rechnungsländer jemals gebaut wurde. Es ist so
2: wunderschön. Und ich muss sagen, ich, ich fühle mich wie wie Narumol es einmal zusammengefasst hat. Ich, ich bin epifik und fertig, weil es gibt einen <lacht> Mann, der ja, da ah, kommen ah, wird. Ah, ich sag doch nicht mehr, Schmitti, halt dein Maul! <lacht> da sind wir wieder, kurze, kurze Unterbrechung Es gibt einen Mann, der da kommen wird Und das ist nicht Joko Auf den freue ich mich das Wie ich stimmt. mich noch nie auf jemanden gefreut das habe stimmt. Es ist ein Idol, es ist ein Legende Und ich freue mich einfach, dass, dass ich den da mal so sehen kann
1: Das stimmt Da also, sind wir alle äh, gut aufgeregt ja. Und äh, erfreut, was da kommt Und
2: ich werde so ein richtiger, creepiger Weirdo sein Der einfach nur so die Aura aufnimmt
1: also Start ich also werde ich, viel
2: starren.
0: Ich werde auch da sein und werde mir das alles anschauen, natürlich hinter der Kulisse, weil äh, da geht's ja äh, da äh, das ist Jokos neue Show und ich ja. bin in angemessener Weise bin ich neidisch auf ja. das geile Studio, aber ich bin froh, dass ich wenigstens hinter der Kulisse damit zu tun haben darf und äh, ich finde es das, äh, toll, dass das passiert. Ja, nur der
1: Schaufenster zählt nichts, du musst auch was im Laden haben, ne? Und darauf kommt's an. Ja, okay, das stimmt. Das ist die berühmte
0: Theorie der leeren Schachteln, ne? wenn ja. ihr euch den an den Wahlkampftrick erinnert. Also, ja, wir müssen gucken. Also natürlich, klar, muss man da noch irgendwas machen. Ne? Das Schönste, ne? wenn der Bauer nicht schwimmen kann, da hilft die schönste Badehose nichts. Ähm, aber wir gucken mal, äh, was da jetzt so rauf Ich bin da guter Dinge. Und ähm, das gilt auch für diesen Podcast hier. Wir beschließen das jetzt hier mit dieser Aussicht auf so viele schöne Dinge. Das ist das Ich glaube, Leute, 2020 kriegt die Kurve. Ja. Impfstoff, beiden, neue Show mit Joko. <lacht> <lacht> so, tschüss, ne? Bis dann. Alles Gute, alles Liebe. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Vincery. Jetzt bequem online Wein kaufen.
3: Hm, lecker. <lacht>